0: היי, hey, ברוכים הבאים לעוד פרק בפופקורן, והיום עם מישהו שכבר היה אצלנו פעם, אורי אליאבייב, אה, הוא יועץ בתחום הבינה המלאכותית, והוא עוזר לארגונים להבין איך הם יכולים להשתמש ב-AI בצורה נכונה, והוא גם מייסד קהילת Machine and Deep Learning ישראל, קהילת ה-AI הגדולה בישראל עם 27,000 איש, אבל הסיבה שהוא פה זה לא לדבר על בינה מלאכותית, אה, דיברנו על זה לא מעט בפעם הקודמת, שנפגשנו, שזה לדעתי 4-5 שנים, משהו כזה, אה, בתור יועץ בתחום מאוד מאוד נישתי, שזה לעזור לארגונים להבין איך והאם, ספוילר, <coughs> כדאי להם להשתמש ב-AI, ולא פחות מעניין, אם לא יותר מעניין אפילו, איך הוא מצליח אה, לפרנס משפחה בזכות אה, קהילה. מה, <coughs> יש לנו הרבה אנשים שבנו קהילות ב-15 שנים האחרונות, מעט מהם יודעים אה, איך לעשות מזה אה, כסף, ו... ו- אני מכיר את אורי, הוא איש טוב, אמין, מוסרי, ערכי, גם הדרכים שבהם הוא עושה כסף היא לא מלמכור את הדאטה של מישהו, אלא דרכים יותר הוגנות שגם נותנות דרך לחבר'ה בקהילה, וזה מאוד מעניין, קודם כל כי זה אחי העולם החדש, וגם יש כנראה ביניכם אנשים שהיו מעוניינים לדעת איך לעשות את זה, ובכלל... איך כל הסיפור הזה עובד, אז הוא יעזור לנו להבין את זה מבפנים. אז אנחנו ניתן למוזיקה את המקום ונתחיל בעוד שנייה.
1: בכנס האחרון שלנו, היה כנס ממש רציני שעשינו, היו באמת 900 איש מ-60 מדינות. ואז בחלק של הקינות, בהתחלה, שאנשים מדברים, אז רגע לפני שבאמת היינו צריכים לצאת להפסקה, אז היה עוד דובר אחד שהיה צריך לדבר, ואז מבלי לשים לב, פשוט לפני שהוא התחיל, אמרתי לו, אמרתי לכולם, טוב, יוצאים עכשיו להפסקה. וישר קיבלתי הודעות ממי שעובד איתי, לא, לא, יש לנו עוד דובר אחד, יש לנו עוד דובר אחד, ואני כבר נפרד מהאנשים, אומר להם נחזור אחרי ההפסקה, והוא כזה שולח לי הודעה, רגע, אני לא אמור לדבר עכשיו. ואני כזה שיט, 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 ואז אנשים מתחילים להגיב בצ'אט, רגע, אין עוד דובר אחד? עשיתי לעצמי פדיחה בכנס בינלאומי גדול שארגנתי ועבדתי עליו המון זמן, חתכתי להפסקה מוקדם לפני ש... תגיד, מה זה כנס עם 60 מדינות אונליין? של Machine Learning? כן, בדיוק. מה? כנס ממש, ממש מדבר, אפילו זה היה נישתי, זה על כלים של Machine Learning. איך הגעת ל-60 מדינות? האמת שזה מתאים, מבלי להוציא שקל על שיווק, שזה גם משהו ממש יפה. אז איך זה קרה? אז בזכות הערוצים שבנינו ועשינו במשך שש שנים. זה הכל היה דרך הפרסום אצלנו בקבוצה, ניוזלטר באתר, בצורה אורגנית לחלוטין. כן, היו כמעט תוך חודשיים, איזה אלפיים נרשמים, ובאירוע עצמו היו 900 איש מ-60 מדינות.
0: איזה מטורף. היה כנס בתשלום או בחינם? לא,
1: בחינם. אנחנו דוגלים להפיץ ידע.
0: מדהים, מדהים. אוקיי, אז תשמע, אורי, בוא, אנחנו נשתדל לא לדבר יותר מדי על בינה מלאכותית היום, נכון. למרות שזה תחום שמאוד מעניין גם אותי וגם את הפודקאסט, עשינו עליו לא מעט פרקים בשנתיים האחרונות, אבל בוא נדבר קודם על, קצת על המסלול שלך, איך הגעת למשהו שהוא מצד אחד נישתי, מצד שני יש לו קהילה מאוד גדולה, אז הוא בעצם נכון. לא כזה נישתי. אנחנו מכיר, מכירים מהתקופה שהיית כתב טכנולוגי.
1: נכון. מה זה אומר
0: כתב טכנולוגי?
1: אז זהו, אז בצבא, אה, מן הסתם היה גם לפני, מאוד אהבתי טכנולוגיה. ומאוד, אה, וחשבתי אז שאני גם יודע לכתוב טוב. <laughs> ורציתי מאוד לשלב את שתי העולמות האלה. וממש רציתי להתנסות. ממש אהבתי גאדג'יטים וטלפונים וטכנולוגיה וכל הדברים האלה. אז אה, פניתי לאתר שנקרא גאדג'יטי. הוא עדיין רץ היום, אני חושב שזה בלוג הטכנולוגיה הכי גדול בארץ. משכתם אימייל, היי, אני רוצה לכתוב אצלכם, זורם? ואמרו לי, טוב, סבבה, בוא תנסה. זוכר שסקרתי בין האפליקציות הראשונות שיצאו לאנדרואיד, ממש. כי
0: זה היה כאילו בלי תשלום אז.
1: כן, זה היה בלי תשלום ממש. זה היה
0: מאוד אופנתי בתקופה של, איך קוראים להם, אפינגטון פוסט. לכתוב, כן. ניתן לך את המקום לכתוב, אבל אתה לא מקבל כסף.
1: נכון, אז זה משהו שהיה ממש לפני המון המון, אני מדבר איתך על ו... שמונה, תשע, משהו כזה, ובאמת עם השנים התחלתי לכתוב שמה, ובאמת נחשפתי גם לעולמות הטכנולוגיה. אני זוכר
0: ה... שהיית כותב על ההשוואה בין סמסונג <אז> לאפל, <אז> כל מיני דברים <אז> כאלה ש... וואו, זה באמת עניין אותך. כן, היית ממש. היית צריך להיות מאוד...
1: ממש אהבתי, תשמע, השיא שלי גם היה לטוס לתערוכות אה, בעולם שממש מציגים את זה.
0: היית מקבל כל הזמן גאדג'טים הביתה? כן, כן, הייתי
1: מקבל טלפונים <laughs> חדשים, לזכור, <מיסקור, laughs> וזה ות... החלק הכי כיפי. אתה מקבל טלפון שכאילו, אפילו לא יצא לשוק עדיין, כן. או זוכר נגיד להתנסות בעוד הסמסונג חדש, הכריזו עליו, דקה אחרי אתה כבר בחדר עיתונאים משחק איתו. תגיד
0: מה ש... כתבה, איך היית קורא לזה? כתבה, כתבה, כדי שהיא תצליח.
1: וואי, אני חושב שזה תמיד, כל יוצר תוכן מכיר את הקטע הזה, שהתוכן שאתה עובד עליו הכי קשה ואתה חושב שהיא הכי ויראלית, מתברר כלא, ובדיוק ההפך. דבר שאתה כותב כאילו הכי כזה על הדרך, הופך להיות הסנסציה הכי גדולה. אני חושב ש... העניין הוא פה, זה תלוי בסוג הדברים, כי אם אתה נכף בכנס, אתה מאוד רוצה להעביר את התחושות שאתה שם. Mm-hmm. לפעמים להעביר תחושה זה משהו שהוא מאוד קשה, במיוחד אם זה משהו שהוא יבש, אתה יודע, אה, ספק כזה, מפרט חדש, כן, או כן. קשה מאוד להעביר משהו שהוא רגשי. יש פה מסך בגודל שלושת אלפים, אתה תגזיר את, את זה שהוא חד, אתה יודע. צריך כן. להמשיך בהרבה סופרלטיבים שהם לא שחוקים, כן. מסך מרהיב, מצלמה מיוחדת. אה, אבל אני חושב שזה היה השיעורי בית, אה, כאילו, זה היה משהו קשה אבל גם היה ממש מאתגר ואני חושב שגם האתגר הנוסף היה זה להגיע לרמת הבנה ובקיאות בהמון נושאים שונים זאת אומרת, עולם הטכנולוגיה, גם אם אתה מרכז אותו לגאדג'טים וכאלה, הוא מאוד עצום. אתה צריך לזכור ארכיטקטורות של מעבדים, ומה החברה עשתה אז, ואיזה צעד, אתה יודע, שפייסבוק ניסתה פעם להשיק טלפון, סמארטפון, זה לא עבד לה, כן. או שסמסונד עכשיו נעשה איזה מהלך, ואתה כן. יודע, ותיקי האתר זוכרים...
0: אבל היה לך דאטה מהאתר עצמו? כאילו, אתה ידעת מה עובד, מה לא עובד וזה? כן, כן, ש... כן, ברור, הסתכלנו
1: היה... לנו לא, היה... לא, לא, בין הכתבים, איזה תוכן הביא אחרי הרבה כניסות, מה קיבל החבר לייקים, אז זה היה לך סוג של מצפן כזה, אבל כמו שאמרתי ככה, וזה כנראה הרבה יוצרים הזדהו איתי, אתה לא באמת יודע, אין איזה נוסחה לווירליות. טוב, יש משהו שתמיד עבד לנו ותמיד צחקנו את זה, זה הכרזה של אייפון. תמיד האתר היה קורס, תמיד, שיש הכרזה על אייפון, אבל זה כזה לא חוכמה, כן? כן. אבל כן, זה היה בית ספר ממש טוב עבורי, כי א', אתה מאוד משתפשף אבל בסוף היכולת שלי לקחת משהו מורכב, טכני, וחלק אולי יגידו משעמם, ולתת לו את השלוש-ארבע פסקאות שלי עם הזווית שלי, mm. זה בין הסקילים נראה לי הכי חשובים שלמדתי שם, כאלה ש... כי זה הסקיל שמשמש אותי עד היום. גם כשאתה עושה ביזנס, גם כשאתה מנהל קהילה, כן. וזה משהו שאני ממש ממליץ להמון אנשים לעשות.
0: אוקיי, okay, אחרי הצבא היית QA באלביט, נכון? נכון? כן. ואז הלכת לעשות אה, תואר, אבל פרשת אחרי שנתיים, נכון?
1: כן, אז הלכתי ללמוד בן גוריון, מדעי המחשב, ולמדתי שם ולמדתי, אבל הבנתי כמה דברים. א', קודם כל אני חושב שאוניברסיטה זה, זה מוצר בעייתי, במיוחד במדמח, אבל זה דיון שלם נפרד. אבל הבנתי משהו שאני חושב שלא מדברים עליו מספיק, זה ש... שהבנתי שאני לא אהיה כישרוני בזה, זה קטע. Mm. כי יכלתי לסיים את הלימודים, הם היו לי ממש קשים, אני לא, לא כאילו... אבל כשסיימתי אותם, סיימתי אותם לתוך בחירה אישית, זאת אומרת, היה את הקורסים הראשונים בהתחלה, נכשלתי בהם, עשיתי אותם עוד פעם, כאילו, כל החדווה והאלה? הייתי בשוק מוחלט, והפיתוח וזה, אבל אז הבנתי ש... אני יכול לסיים איתם, לסיים, לסיים את התואר, ייקח לי אולי עוד שנה, שנתיים אקסטרה, אבל אני, אני לא כישרוני בזה מספיק, אני לא אהיה mm. בין, לא יודע, טופ 100 בעולם, טופ 100 בארץ אפילו, נקח את זה ככה, וזה ממש הפריע לי, כי זה, זה משהו שהוא ממש מוזר. אתה חושב שתמיד אומרים לנו, תעשית את דברים שאתה אה, טוב בהם, או מוצלח, לא יודע בדרך כלל, עצות כזה שהורים, אבל צריך להבין שאני חושב שהדבר שנכון בין היתר גם לשקול, ומה הדברים שאתה כישרוני בהם? יכלתי להיות מפתח, מפתח בינוני אפילו, שחי סבבה, ואפילו כן. מרוצים ממנו, אתה יודע, לא הייתי אולי עושה את הדברים, הפיתוחים הבאים, אבל אני חושב שזה משהו שהוא חשוב, שכל אדם ימצא גם את הדברים שהוא כישרוני בהם, ושזה יהיה המצפן שלו.
0: אבל איך, אתה היית די צעיר, אז איך הצלחת להגיע לתובנה הזאת?
1: אני לא יודע, זה, זה משהו שהכה בי אחרי, אחרי שנתיים תוך כדי בתואר. פשוט עשיתי את החישוב הקר הזה, אמרתי, יש מצב שאני מסיים את התואר, ייקח לי חמש עד שש שנים, תודה, הערכה שלי, ואני בטוח שאפילו ידע, עם המיני קשרים שהיו לי בתור כתב, הייתי מצליח למצוא עבודה, ואפילו הייתי סבבה בנו, כי אני מניח שמתוך היכרות שלי עם עצמי, אם הייתי עושה משהו, הייתי טוב בו, כן. אבל לא הייתי מוכשר בו, mm. לא הייתי בין הטובים כן, בארץ, כן, כן. וזה מאוד תסכל אותי, כאילו, לא רציתי את הנתיב קריירה הזה, על באיזה דברים אתה כישרוני. כן. מישהו פעם אמר, אתה יודע, על סטיב ג'וב, כזה שאמרו לו, בגלל שהוא היה מהנדס, אז תלך, תהיה מהנדס טוב, או משהו אבל זה לא במשהו הוא כישרוני, בו, הוא היה כן. כישרוני בדברים כן. אחרים. הוא היה טוב בתור מהנדס, אבל הוא אתה מבין למה אני מתכוון? כן. אתה צריך לעשות <אז> ההפרדה הזאת.
0: אגב, כבר סיפרת על שני דברים שעשית, כאילו, אמרת, הייתי בגאדג'טי, נכון. ושם ידעתי להיות מצוין בלקחת משהו טכני ולהפוך אותו לסיפור מעניין. נכון. ועכשיו, הבנתי מדעי המחשב, אני חושב שאני אהיה בינוני בזה.
1: Mm-hmm.
0: ואיפה ה... זה עכשיו, יש אה, אה, סקוט אדמס, אתה יודע מי זה? זה הבחור של אה, גרפילד.
1: הוא
0: okay. בחור מדהים, הוא כותב מדהים, הוא זה, יש לו דעות פוליטיות, שאני מאוד לא אוהב, <laughs> אבל זה לא, זה לא רלוונטי ולא מעניין. ויש משהו שפעם הוא כתב עליו פוסט ממש 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 ממש, ממש ארוך, והוא לא יוצא לי מהראש, ואני גם, לדעתי, כתבתי עליו בספר, או שיש mm-hmm. אותו באחת ההרצאות שלי, שזה... איך כן להיות מצוין, והוא אומר, אני לא המאייר הכי טוב, אפרופו mm-hmm. גרפילד, אני גם לא איש העסקים הכי טוב, mm-hmm. אבל אני מבין בעסקים, לעומת מאיירים אחרים, ולכן יכולתי לעשות קריקטורה, אי, לא גרפילד, דילברט, okay. סליח, דילברט, mm-hmm. יכולתי לעשות קריקטורה, על עולם העסקים mm-hmm. יותר טוב ממאייר שהוא מאייר מצוין, אבל הוא לא מבין בעסקים ובעולם העסקים. Mm-hmm. ואז הוא אומר, לפעמים אתה לוקח אה, שני תחומים שבהם אתה לא הכי טוב, אבל כשאתה מסתכל על הוונדיאגרם ועל מה משותף, אתה פתאום היחיד או מהיחידים שעושים את הדבר הזה שהוא משותף לשניהם. Mm-hmm. ואז בהרצאה שכבר נזכרתי בשקף, בהרצאה שלי אני דוגמה ל... הייתה, הי, היית, היה לי פעם סיפור שייעצתי למישהי וזה, באיזשהו נושא שכאילו, whatever, אבל היא רצתה לבנות איזשהו מוצר לחתולים, כי החתול שלה הוא, היא mm. במגדל, והחתול שלה הוא ב, ב, גבוה. בקומה גבוהה, והיא רצתה לעשות עם זה משהו, והייתה שם איזושהי תביעה. וחשבתי על זה שאין עורך דין שמתמחה רק בחתולים. כי עורך דין הוא אומר, טוב, אני מתמחה רק בחתולים, לא תהיה לי עבודה, אבל זה לא נכון. אם תהיה עורך דין שמתמחה בחתולים, כי אתה נגיד נורא מבין בחתולים ואוהב חתולים, אתה תהיה כנראה היחיד שיעלה בגוגל, כשיכתבו עורך דין לחתולים, ותהיה לך אינסוף עבודה עד סוף החיים. אז השילוב הזה של ויידרם, וזה קצת אולי הסגווי לסיפור שלך.
1: נכון, זה ממש כאילו באופן מדהים, עם ההנחתה למה שאני בחרתי בסוף זה, זה בעצם הפיץ שלי, היכולת שלי לחבר גם בצד הטכני, כי כן ידעתי את המתמטיקה מאחורי זה, וכן ידעתי לכתוב קוד, מה שלמדתי בתואר, זאת אומרת היה לזה המון ערך, מצד שני, כן מבין את הבינס ואת הפרודקט, בזכות זה שחייתי ונשמתי מוצרים טכנולוגיים בתור כתב, והבנתי באמת מה הצרכים, אז אני ממש מסכים איתך, אני חושב שזה גם טיפ ממש טוב לחיים, למצוא איזה נקודה כזאת שהיא חיתוך בין שני דברים מאוד חשובים, קורים שם דברים ממש מדהימים, יודע לתת עופר שהוא ממש
0: כן. ייחודי. ואתה לא צריך להיות הכי טוב באחד לא, לא, מהם. נכון. כי I... זה מאוד קשה להיות העורך דין הכי טוב.
1: אנשים לא רוצים את זה, אני קצת מקדים, אבל בסוף, בדייג'ו ברגיל שלי, מה שאני עושה זה גשר בין הדאטה סיינטיסטים, בין אנשים שכותבים את הקוד של המודלים, בין הביזנס והפרודקט. אני האיש פרודקט או הביזנס הכי טוב בעולם? ממש לא. אני יודע משהו ברמה כמו של דאטה סיינטיסטים עם PhD? ממש ממש לא. אבל להיות הפונקציה הזאת, שיודעת לחבר בין שניהם ולהסביר מצד השני מה הכוונה ולמה זה ככה וזה, וואו, זה מה שהרבה ארגונים צריכים. מדהים. אז אני מסכים איתך על זה.
0: אז, אז איך התגלגלת, אז, אז עזבת את התואר ואז איך התגלגלת ל, ל, לקבוצה?
1: זהו, אז מה שקרה זה שאחרי שנתיים הבנתי שזה באמת לא בשבילי, חזרתי הביתה, התקנתי את ההורים ואמרתי שאני... הוא רוצה רגע לחשוב מה אני עושה עם עצמי, לא היה לי איזה master plan מטורף, uh, ח... המשכתי לכתוב בגאדג'טי, המשכתי כאילו uh, ליצור uh, uh, תוכן, כתבות, לא באמת ידעתי מה אני רוצה לעשות, ואז ממש בפוקס במקרה, סיפור שסיפרתי לא מעט, בערב אחד, ב-2016, הלכתי למיטאפ, מיטאפ כמו שיש uh, מלא, שעסק בתחום של uh, Deep Learning, זה כמו Machine Learning, זה אחד ה... תחום uh, בנושא של בינה מלאכותית, אוקיי? כן. Okay? זה מיטאפ שהעביר אדן שוחט מקרן א', והוא דיבר על התחום הזה, מה אפשר לעשות עם זה, איזה דברים משמעותיים כבר עושים, לאן צופה העתיד, זאת אומרת, משהו סטנדרטי, והכי חשוב בכל הסיפור הזה, אקראי לחלוטין. כן. באותו מידה יכול להיות משהו אחר באותו ערב, ולא הייתי הולך. כן,
0: יכל להיות <laughs> אה, רכב אוטונומי.
1: כן, זה יכל להיות, אלוהים יודע מה, זה יכול להיות שסתם לא היה לי כוח, לא יודע, וואטאבר, זה היה כל כך הרבה דברים. כי זה לא היה תחום הסיקור שלי בגאדג'טי, זה לא תחום שהבנתי עליו משהו, זה אקראי לחלוטין, כן. אוקיי?
0: זה גם תחום שהרבה פעמים יש תחושה שהגייטווי להיכנס אליו הוא מאוד גבוה. נכון. כאילו יש איזשהו שע... גדר מאוד גבוהה, שאם אתה לא עברת אותה, אז אל תדבר על זה בכלל.
1: נכון, היום עדיין, אני אתן אה, קצת משהו שעשינו בסקר של הקהילה שלי, למעלה מ-50 אחוז יש להם תואר שני, ועוד 13 אחוז on יש להם תואר שלישי, כאילו דוקטורט. אומרת, חצי, זה אנשים עם תואר שני ומעלה, כן. אז לחלוטין, הח, וגם מה שאתה אומר הוא, הוא, הוא נקודה מאוד חשובה, כי ברגע שהקמתי את הקהילה, ורגע עוד רגע ספוילר, הייתי באמת nobody, אף אחד לא הכיר אותי, לא הייתי חוקר בתחום, לא הייתי כלום, וזו נקודה חשובה, אז אחרי המיטאפ הזה בעצם שאלתי את עצמי, וואו, זה תחום ממש מעניין, איך אני דואג שאני נשאר בקי בו? איך אני מכיר את האנשים המובילים בתחום, איך אני יודע איזה מחקר נעשה. ממש נטו מסקרנות כזאת, לא יודע, אקראית כזאת. ואז אמרתי, טוב, נפתח קבוצה בפייסבוק. והיו לי שתי בעיות עיקריות, כמו שאמרתי, כאילו, כמו שאמרתי מקודם, לא הבנתי כלום בדיפ-לרנינג או ב-AI. חווייתי כתב טכנולוגיה, ידעתי קצת מה זה, אתה יודע, ראיתי חברות, מוצרים, אבל לא היה לי שום, אתה יודע, הכשרה פורמלית. וגם לא ידעתי כלום בניהול קהילות, ממש, לא היה לי מושג, לא יודע למה בכלל זה היה האאוטקאם הראשון שלי, אתה יודע, טוב בוא נקים קבוצה, לא יודע, אני לא יודע מה קרה. לא,
0: אני חושב שזה היה שנים שבהם התחילו הפטריות האלה של הקבוצות.
1: אז זהו, משהו גרם לזה שהכוכבים יסתדרו ככה? ואז אמרתי לעצמי, טוב, פתחתי כבר קבוצה בפייסבוק, אני לא אשאיר אותה ריקה, כן, אני לא אשאיר אותה מה הפנקה אותי. אני ממש זוכר, ויש לי את זה עד היום, וזה טריק טוב לאנשים, שמתי גוגל אלרט, אתה יודע מה זה גוגל אלרט? כן. שאתה יכול לבחור קי, כאילו ביטוי מסוים, ולקבל כל פעם לאימייל שלך, ברמה יומית, חודשית, שבועית, לא משנה מה שאתה מגדיר, את הכתבות הכי מעניינות שהיו על
0: הנושא
1: הזה. כן. וככה עשיתי השתמשתי ביכולת שלי לספר סיפור שהוא טכני בצורה פשוטה.
0: כן.
1: ולקחתי את זה וכתבתי שלוש-ארבע פסקאות אצלי בקבוצה. ופרסמתי את זה. וחלקכם אולי זוכרם לפני שלושה שבועות היה באג שקבוצות בפייסבוק הופיעו בסדר אונולוגי הפוך. לא יודע אם ראית את זה. לא, לא ראיתי. אז היה באג כזה בכמה קבוצות. נכון,
0: נכון, נכון, נכון. ממש לכמה ימים.
1: לכמה ימים, כן, 24 שעות, משהו כזה. ופתאום ראיתי... איך אני הייתי בימים הראשונים של הקהילה שלי. גדול. וזה היה מחקר אנתרופולוגי מדהים, כי כל פעם אנשים שואלים אותם, אני לא באמת זוכר. ובדיוק יכלת לגלול עם זה. ואתה ממש רואה שכל פעם לקחתי כתבה מסוימת, וסיפרתי אותה במילים שלי. כן. וזה מה שהיה, באמת, העמודה, התווך של התקופה הראשונה והבסיסית בקהילה שלי.
0: אז זאת אומרת, אתה... זה קהילה, עוד... מאיפה היו בה אנשים?
1: או, זה גם משהו מעניין, ש... לא פרסמתי אותה בצורה כספית באיזשהו מקום, זאת אומרת כל הצמיחה שלנו עד היום, 27 אלף איש, היא אורגנית לחלוטין. וזה בכל דבר שעשינו, גם אמרתי לך, הכנס הגדול, לא הוצאתי שקל כדי להגיע לאנשים האלה, ולאט לאט זה הגיע, אני פשוט לא יודע, אין לזה תשובה, הרבה אנשים שואלים אותי. ואתה
0: בעצם באת וקוראים לזה היום בשפה, זה לתת ערך, אבל נתת ערך, או במילים אחרות. לימדת על okay. התחום, את מי שמעניין, אין לו כוח ללכת לגוגל, אין לו כוח לקרוא את החדשות, הוא אמור להיות בקיא בתחום, ואז הוא אמר, אוקיי, אני מבין באיזה משהו, אולי אפילו עשיתי PhD בזה, yeah, ויש פה okay. איזה בחור שיסכם לי את החדשות בצורה מעניינת, עדיף לי את זה מאשר שאני אצטרך לקרוא כל יום ששעתיים כדי לראות מה חדש.
1: מעבר לזה, אני חושב שאנשים גם רצו את הקהילתיות הזאת. אני תמיד אומר שאחד היתרונות שאין תקדימים כמעט למה שאני עשיתי, אני תמיד מגביל את זה, זה שאני אומר לך, תקשיב, מעכשיו אתה הולך להיות יושב ראש איגוד המוסכים. כן. יש לך רכב, היית פעם, פעמיים במוסך, בהצלחה. חלק כזה, וואטה פאק, כאילו, אני לא מייתה. יודע מה, מה מוסכניקים צריכים, מייתה, מה מדהים, מי אתה, אני... מי אתה, מה אתה מייתה. מייתה
0: היו אנשים שהתעצבנו עליך בטח.
1: האמת, העצבים הגיעו אחר כך, שכבר לקהילה כלום לא ידעתי בתחום, אנשים זרמו איתי, כי אני חושב שהיתרון שלי זה שאחר כך בשלב מסוים, ונגיע לזה אולי עוד מעט, לא דף, בגלל שלא באתי מהפריזמה המקצועית-טכנית, הבנתי מה אנשים צריכים. הם לא צריכים אותי בשביל ללמוד על עוד מודל או עוד איזה ארכיטקטורה, כאילו זה נאיס כ- כפילר כזה בקבוצה, אבל ככל שהקהילה גדלה, שנתיים לתוך הקהילה, היה לי סוג של הארה, וזה השינוי הקונספטואלי הכי חשוב שהיה לי בחיי הקהילה, זה ההבנה שאני צריך להיות הפלטפורמה עבור הקהילה, ולא לעשות בהכרח דברים נקודתיים שהם רק מה, מה, מהעשייה הישירה שלי. כן. וזה באופן מובהק מה שגרם לקהילה להצליח, ולהיות אולי הקהילה הטכנולוגית הכי גדולה היום, טכנולוגית טכנית, כן? כן. כי זה שינויים משמעותיים מאוד גדול שעשיתי. ופתאום אתה עושה איזה אנלוק כזה לתפיסה שלך.
0: מה זה אומר? מה זה אומר להיות פלטפורמה? אז
1: אני אסביר. הבנתי שבסוף, איפה כל האנשים, שאפילו נגיד אחר כך קמו וניסו להתחרות בי, מה הם עשו? כל פעם הלכו לפריזמה הטכנית. בואו תראו על מודל חדש שיצא, זה, 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 לא מעניין. כאילו זה כן מעניין, אבל זה בשוליים. ואז התחלתי להבין, טוב, מה הקהילה שלי צריכה? היא צריכה אה, לוח משרות. אם אני רוצה שכל התחום הזה יתקדם. אני צריך ולבדוק איזה עבודות יש ולהגיש, אז ממש שילמתי מכספי למפתח של האתר, שיבנה מערכת של לוח משרות, ואחר כך הבנתי שאני רוצה שיהיו עוד אירועים בארץ, ולא רק אירועים שלי, כן, אני אעשה אירוע או יתמלא, אני רוצה שכל מי שיעשה אירוע או כנס ימלא את האירוע שלו ככה בלי בעיה. אז הקמתי לוח שנה, שהוא עד היום פועל, גם הלוח משרות, שבו אני מרכז את כל האירועי AI וכל האירועי המשילנט שיש בארץ. זה גוגל קלנדר כזה חמוד, שאתה יכול להוסיף ליומן שלך ולראות, והיום מארגני האירועים כבר יודעים, יש אירוע, הם פונים אליי, אני שם, והאירוע שלהם מתמלא תוך כלום. אז אתה צריך פתאום להבין, וזה, כאילו באמת, זה אולי העתק הכי גדול שלי, להיות פשוט, לעשות מה שהם רוצים, אתה פשוט תאפשר להם לעשות את זה בסקייל יותר גדול כן. ובצורה הרבה יותר טובה.
0: בוא נבין רגע עוד פעם מה קרה פה מזה, מזה שעזבת את התואר באמצע, <laughs> כן. לא, סיימת, לא סיימת תואר ראשון במדעי המחשב, <laughs> הפכת להיות זה שבונה פלטפורמה לאנשי דאטה, Machine Learning ועוד כל מיני מילים שמי שלא כן. מבין בהם רק אומר וואו. האנשים
1: הכי אקדמיים עבר, אנשים הכי אקדמיים, אקדמיים
0: ומתוחכמים, כן. ו- ו- כן. מבלי שאתה מבין בזה. אתה הרגשת פעם שרלטן? הרגשת פעם כאילו לסמוט אתה מתחזה? לא,
1: אני חושב שלא, כי אף פעם לא עליתי ביום בורות להיות מומחה גדול. זאת
0: אומרת, לא ניסית לזייף שאתה מומחה.
1: לא, ממש לא, מ-day לא, אמרתי לך, בסוף הנגשתי תוכן שהוא פופולר כזה, סייאנס, בהתחלה, וגם אחר כך, ואמרתי להם, שום פרויקט שעשיתי, כל ה... אתה יודע, ה-claim to fame שלי, לא היה פרויקט טכני אחד, לא היה צריך שהוא... דרך הדוגמה, למשל, אחד הדברים שעשינו, והקהילה הכי מוכרת בזה, זה סקר שכר שעשינו. שאלנו 1,200 איש, מה אתם עושים, איך נראית באמת העבודה שלכם, וכמה אתם מרוויחים. ובשנה האחרונה באמת יצרנו סקר מטורף, ויצרנו גם מחשבון שכר מיוחד סביב זה. והסקר הזה הפך להיות בנצ'מארק בתעשייה, צוטט בעיתונות הכלכלית הכי גדולה בכל הארץ, וגם הרבה אנשים אחר כך, בעיקר נשים, באו ואמרו יכלתי ללכת לבקש הלאה, mm-hmm. כי זה לא איזה גחמה של איזה פאקינג 1200 איש. ועשינו מחשבון של מה שאתה יכול להגיד, איזה תואר למדת, באיזה רמת בחירות אתה, אם אתה טים לידר, אפילו אם אתה עובד בגמפה או לא, כי ראינו השפעה מטאורית על השכר, וממש קיבלת קוואט, בנינו מודל משינרינג שיודע לחזות את זה. כן. ו- וזה רק דוגמה, בהמשך השאלה שלך, זה לא קשור ל-AI, לא קשור למשינרינג, זה נטו ה-Nabler לקהילה, זה כי אחר כך תרגלנו אותו לעבר, לאנגלית, תרגלנו אותו גם לערבית, כדי להנגיש את זה לעוד אנשים. מדהים. היו גם, אתה יודע, לבנות את המחשבון השכר. אז הפאנצ'ליין שלי זה שלפעמים, או ברוב המקרים, את לא באמת צריך להבין בתחום, או אף פעם לא הייתי להיות, כאילו, יש כל כך הרבה אנשים, פי שמונה מבשת החכמים בקהילה, פשוט צריך להבין מה הצרכים שלהם, ולספק להם, זה, זה ככה פשוט.
0: אני אגיד לך מה פה. אה... אני מכיר מאוד מקרוב לא מעט אנשי אקדמיה. Mm-hmm. ומה שקורה עם אנשי אקדמיה זה כמו מה שקורה עם הרבה מקצוענים אחרים, mm-hmm. שהם נדרשים להקים לעצמם את הקהילות ואת הכנסים וכולי. נכון. הם אלה שדואגים לדברים האלה, נכון. הם אלה שממונים הרבה פעמים על ידי האוניברסיטה, האוניברסיטה באה למיסטר איקס ואומרת לו, בוא תהיה אחראי על הכנס של הדאטה, של השנה אצלנו באוניברסיטה. בהצלחה. עכשיו, הוא רוצה לסיים את הדוקטורט שלו, שהוא סיים את הדוקטורט והוא רוצה ללכת לעבוד על המחקר שלו, פתאום נתנו לו נוסף על תפקיד, הוא אולי מבין בזה קצת, הוא אולי קצת זה, אבל זה לא, ה... זה לא מתוך... הוא לא קם בשביל זה בבוקר. ויכול להיות גם שהוא לא מקבל על זה תשלום, זאת אומרת יכול להיות שזה נוסף על תפקיד שהוא יעשה עכשיו כדי למצוא חן או כדי לעלות באיזשהו, mm-hmm. לקבל עוד איזשהו כבוד וזה וזה וזה. ויכול להיות שהוא נורא אוהב את זה, כן, אני לא רוצה להגיד שכולם ככה, אבל הרבה פעמים זה ככה. Uh-huh. או ישימו אותו באיזושהי ועדה, שזה, הם מקבלים הרבה מאוד נוסף על תפקיד okay, אקדמאים, okay, okay, okay.
1: בסוף הוא נמדד רק על פאבליקשן, מספר המאמרים. נכון. כל שאר הדברים, זה לא, לא נכון. משנה what so
0: המדידה שלו היא בכלל לא קשורה. נכון. היא כמה פאבליקשן עושה במחקר שלו, שלא היה לו זמן לעשות, כי הוא ארגן את הכנס. נכון. Okay? אז... וזה ו- מאוד, זאת אומרת, מה שרוצה, עכשיו זה נכון לא רק אצל אקדמאים, אקדמאים זה הכי, זה כי זה מאוד עולם ישן איך שזה מנוהל, אבל mm-hmm. זה יכול לקרות גם בקהילת המעצבים, אוקיי? או בקהילת ה-whatever מקצוענים, ואז לא משנה אם זה מתוך או מחוץ לקהילה, מגיע מישהו אה, שיש לו ערכים ורצונות אחרים שהם סביב להקים קהילה, mm-hmm. או להבין מה הצרכים ולנסות לענות עליהם. ובין אם זה מתוך או מחוץ למקצוענים, הוא לא צריך להיות מצוין
1: ב, במקצוע עצמו, זה בכלל לא משנה. נכון, זה לא קריטי, זה לא, לא כן. משנה. אתה קלטת בזה בדיוק, כי בסופו של דבר, שבא גורם שהוא בלתי תלוי, אני לא דאטה סיינטיסט שוואו, אם הייתי עושה הרבה אירועים, אז זה היה משפר לי, כי מישהו היה מעסיק אותי, וגוגל הייתה לקחת, זה לא, זה, לא דבדד על זה, כאילו, כן. לי, כן. ה-outcome, במיוחד בשנים הראשונות, זה לא היה, לא היה לי רווח אישי מיידי כן. סביב זה.
0: אבל, אבל יש פה משהו, אני, אני רק רוצה עוד שנייה ואז אני אעזוב את הנקודה הזאת. יש פה משהו שבמטה, mm-hmm. ب, במטה שלו הוא מאוד מאוד חשוב. העולם הא, הישן בנוי הרבה מאוד על uh, חומות. יש mm-hmm. חומות ויש היררכיות, אוקיי? אני אתן לך דוגמה עוד פעם, נגיד אצל uh, uh, מעצבים. אתה לא מעצב, אז... מה אתה בכלל אה, אה, מבין, אתה מהצה אבל לא למדת בשנקר, כן. אז מה אתה בכלל יודע, למדת בשנקר אבל לא למדת בצלאל, מי אתה בכלל, זאת אומרת, יש חומות, יש היררכיות, יש מי יכול להתקבל לאיפה ומי בכלל מותר לו להגיד אה, מה זה, והעולם הזה מתחיל להישבר. עכשיו, זה שרואים דוגמה כמו כזו, mm-hmm. ופתאום החבר'ה האלה משתתפים איתך בקבוצה, והם אוהבים אותך, קודם כל אתה לייק אבל, אבל בלי קשר, הם אוהבים <מח> אותך, כי אתה מספק, <מספק <מח> להם כל מיני דברים, אז פתאום נפתח להם הראש והם אומרים, רגע, אולי בעולם הרגיל שלי, שהוא מחוץ לפייסבוק ולזה, ששם מתנהלים דברים בצורה מאוד היררכית ואוטוריטה ו- וזה, אולי גם שם הדברים, אפשר לחשוב עליהם מחדש.
1: נכון, אני חושב שזה משהו שהוא גם יפה, שבסוף בשיח בקבוצה, זה לא לינקדאין, אתה לא יודע מה כל אחד והסיפור שלו וכמה תארים יש לו וזה, אבל בסוף כולם עונים, ויש לייקים ויש תגובות שאוהבים יותר ולא, וזה בעצם מאפשר גם לאנשים שהם בתחילת הדרך. לפגוש עם אנשים שהם ממש בכירים, כן. וגם ההפך, אתה יודע, יש כל מיני חיבורים בקבוצה אצלנו, ואנשים שכבר מכירים אחד את השני ויצרו הזדמנויות עסקיות חלשות, זאת אומרת, בסוף זה אחד הדברים שאני הכי מודד, גם הרמת אינגייג'מנט הזאת, וכן, זה מה שאני אוהב גם בקהילה, כי בסוף אתה סוג של מקום שהוא יהיה נעים ומזמין לכולם. אני עובד על זה מאוד קשה, אולי בין הדברים הכי קשים ליצור, אבל כן, once זה קורה, אז אפשר לאנשים להוריד קצת את המגננות As it is, mm-hmm.
0: איך עושים מקהילה כסף?
1: וואו, אז זה, כמו שאמרתי לך לפני ואני אומר את זה לכל מי שאני פוגש אותו, זה בעצם אולי האתגר האינטלקטואלי הכי גדול שיש לי היום, כי בסופו של דבר, זה משהו שהרבה יוצרים אה, בסוף פוגשים. אז זה משהו שהרבה יוצרים בסוף פוגשים, בניסיון להבין איך לעשות את זה בצורה מיטבית, כזאת שלא תפגע בחברי הקהילה, ובצורה כזאת שלשמור גם על האינסנטיב הפנימי שלהם. כן. קולה, אז זה היה יותר. נשמע פילוסופיה,
0: כן. בוא, 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 בוא נגיד רגע איך, איך זה היה קורה פעם בקהילות, אה, זאת אומרת, לא בקהילות, אבל אם היית בא ופשוט שם להם פרסומות כן. בפרצוף, mm-hmm. אז כנראה שהם, זה היה פוגע בהם, נכון? או שזה היה פוגע להם בחוויה?
1: נכון, כן, צריך לעשות את זה בצורה, אני אגיד לך מה, הרבה אנשים בקונספציה, שהם לא, שאם אתה קריאייטור, אז, אז אתה לא רוצה, זאת אומרת, לשים פרסומות, וגם הקהל שלך לא רוצה. אבל אני קורא תיגר על הדבר הזה, um, כי בסופו של דבר, אני רואה את זה גם על עצמי, על יוצרים שאני מאוד אוהב, אני רוצה, אתה יודע, לשמוע מה יש להם, ואם יש להם איזה לינק אפיליאציה, אני אלחץ עליו, או אני רוצה לפרגן להם, כן? Um, אבל עדיין צריך לעשות את זה בצורה עדינה, בצורה ש-make sense. אז איך אני עושה את זה? Um, וזה מתחלק לכמה אלמנטים. Um, אז קודם כל, יש לנו את ה... כל מה שקשור למשרות. יש לנו את הלוח משרות, כמו שציינתי אז, ש... עוד לפני הרבה הרבה שנים, ממש שילמתי כדי לפתח אותו, ושם אנחנו בעצם מאפשרים לחברות אם הן רוצות נגיד מקודמות, אז הן יכולות להיות שמה למשך לא יודע, 30 יום כזה, בנים תוכנית כזאת, וחברות הן מאוד שמחות ורוצות לשים, זאת אומרת, זה גם מה שאני אוהב בקהילה שלי, שאין פה איזה סייקל מכירה ארוך כזה, כי נוצר קשר כל כך טוב, גם עם האנשים הטכניים וגם עם אנשים שבסוף אמונים על התקציב, זה ברנד, מרקטינג, נהצ'אר, שהחיבורים ממש טובים והם מבינים את הערך של הקהילה והם רוצים לעזור והם רוצים.
0: רגע, מי יצר קשר עם מי? תסביר.
1: אז הרבה פעמים, אז זה מגיע מכמה נקודות. או אנשים הטכניים, אומרים נגיד לאנשי HR או ברנדינג או... אנשים או... טכניים איפה? מהקהילה שלי. נגיד מישהו שהוא דאטה סיינטיסט, או משין או אפילו מישהו שהוא מנהל המרכז. אז אם לפעמים יש תקציב אצלו, אז הוא בא ואומר, אורי, בוא נעשה משהו מגניב ביחד. מה זה אצלו? אצלו, בתוך המחלקת פיתוח.
0: אוקיי. איפה שהבן אדם, רגע, רגע, אז אני רוצה... אז רגע, אני צריך להסביר את זה לשנייה לאדיוטות. אין בעיה. הבן אדם שבחברה, שלך, הוא עובד באיזושהי חברה. נכון. אז הוא יגיד, היי, ראיתי את הלוח משרות של אורי, אולי תפרס... של כן. קבוצה, אולי תפרסמו גם שם. נכון. אוקיי, okay, ואז אתה מקבל ממש שגריר שהולך ומסיק לך את זה.
1: בדיוק. עכשיו, זה משהו שהיה בימים הראשונים, והטיפול הכי גדול שלי שלכל... יוצר, או אפילו בכל כל מי שעובד עם B2B, תבינו מי הבייר, מי יש לו תקציב בתוך הארגון, רק אז אני יכול להקליט שעות, ההבנה. איפה נמצא, עזוב, לא, מתי מתחילה שנה פיזיקלית ומתי לא, יש גופים שזה לא מתחיל בינואר, זה מתחיל בשנה אחרת, וצריך להבין את זה, אבל שם הטיעון כן, בהתחלה זה היה ככה, היה גורם טכני, שאומר, לא יודע, אני עכשיו צריך לגייס דאטה סיינטיסטים, אני מנהל קבוצה, מנהל צוות, לאורי יש את לוח המשרות שלו, אחריו הוא מחבר אותך ל-HR, לברנד, כל מי שחיה זה בארגון, או לפעמים אפילו גם לו לא, יש תקציב, ואז אנחנו עובדים ביחד ודואגים שהמשרה תהיה מקודמת פה או שם, זאת אומרת...
0: מה זה עובדים ביחד? זה אתה היית גריינדינג שם. כן. אתה עשית את המכירות.
1: נכון, נכון, שם. אני עשיתי את המכירות, וגם אז אתה מנסה להבין מה הצורך האמיתי של הלקוח ולאן הוא מכוון. זאת אומרת, בהתחלה כשהייתי עוד צעיר, אז היה כזה, טוב, בא, קח קידום לחודש, בלוח משרות, אז היום... בגלל שיש לנו כבר track record ויש חברות שכבר עבדו איתנו, הרבה אנחנו עובדים על תוכניות רבעוניות, אפילו שנתיות. Mm. זאת אומרת, אנחנו בונים כבר משהו שהוא מתחבר לאסטרטגיה של אפילו, יותר רחבה מרק מ-HR אלא אפילו מה-brand awareness שלהם, כן? מיתוג מעסיק וכל הדברים האלה, כי הרבה אנשים מבינים שמיתוג מעסיק באמצעות קהילות הוא כלי מאוד טוב. כן. כי זה אנשים עם אנשים, זה תמיד עובד איכשהו. אז אני השתכללתי עם הזמן ולמדתי באמת איך לעשות את זה בסקייל. והבנתי מה ארגונים רוצים, ואיך אתה בתור קריאייטור... אז
0: רגע, מה, איך עושים את זה? איך 아, אתה מבין מה ארגונים רוצים?
1: אז קודם כל, אתה שואל אותם, מה המטרה שלכם? אתם רוצים לגייס? איזה פרוט... רגע, רוצים?
0: אני אעשה איתך את הסימולציה, אוקיי? Yeah. בכיף. Okay? Okay. כתב לך, אה, בוא נקרא לו... אה, נקרא לו דוד. דוד. דוד אצלך בקבוצה, נכון. הוא סיים את ה... לא יודע, הוא למד בטכניון mm-hmm. לפני uh, שבע שנים, גילה הקבוצה שלך, הוא בא, הוא קורא, הוא אוהב. נכון. אוקיי, okay. ואז דוד הוא בצוות שלו, יש טים לידר, mm-hmm. ודוד, uh, הטים לידר אמר, אנחנו מחפשים עכשיו עוד דאטה סיינטיסט. נכון. אז דוד אמר בישיבת צוות, בואנה, יש, יש לי מישהו, אני בקבוצה שלו בפייסבוק, יש שם לוח משרות. נכון. אולי אפרסם שם גם. בדיוק. אז הוא אומר לו, בסדר, לא יודע, וואטאבר. עכשיו, דוד כותב לך אימייל. נכון. או פייסבוק מסנג'ר, הוא כותב לך, תקשיב,
1: אורי, אני רוצה לפרסם אצלך גם, זה, איך מתחילים? מה אתה עושה עכשיו? אז אני אספר לך כבר את התהליך עכשיו, שהוא כבר מאוד מוקצה, סבבה? זה לא מהיה ככה, אבל אני אוהב לך איך שזה עכשיו. הכי טוב. אז מה שקורה עכשיו, יש לנו עכשיו, נגיד, כמו שאמרתי מערכת בהאב ספוט, שזה כלי לניהול עסקאות כאלה, אז זה מגיע לשם, ואז אנחנו... זה תלוי אם הוא מכיר את הקהילה או לא. אם הוא לא מכיר את הקהילה, אנחנו שולחים לו סוג של בריף כזה, אה, שמסביר על הקהילה. הוא
0: מכיר, זה דוד, אני רוצה רק את הדוגמה שלו. דוד, אה, מכיר, דוד מכיר את הקהילה? Okay.
1: אז אנחנו שולחים לו כבר אופציות, עם כמה קידומים שונים שיש לנו, עבור המשרה שיש אבל לו. אבל
0: דוד הוא לא הבייר.
1: נכון, אבל דוד צריך לדעת, שוב, יש פה הרבה אסטרטגיות. אני צריך להבין אם דוד הוא הצ'מפיון שלי בתוך הארגון, mm. ואם הוא יכול להביא כל הדרך באופן עצמאי. אם לא, אני אומר לדוד, סבבה, בוא תארגן לי עם המנהל צוות, ונביא גם את מי שאחראי את ה-HR, ונתחיל להסביר להם קצת מה זה אומר על הקהילה, מה זה אומר על הערוצים השונים שיש לנו, כי אפשר לפרסם בלוח המשרות, אפשר בניוזלטר.
0: אוקיי, okay. עכשיו דוד ענה לך. <תקשיב>, תקשיב, המנהל שלי הוא בעייתי, הוא תמיד עסוק, וזה, אין לו, אני, לא, אני גם מתבייש לבקש ממנו לעשות איתך עכשיו זום. אתה יכול לשלוח לי פרטים?
1: כן, אז, אז גם זה יש לנו כבר הכל מוכן, זאת אומרת, פרטים על הקהילה, על אופציות הקידום השונות, על חבילות השונות, זה משהו שגם התחלתי להבין, שלפעמים ארגונים רוצים ש... תעזור להם לקבל את ההחלטה. אז פעם הייתי ילד, הייתי שולח כזה, הנה כל האופציות הקיימות, ידה ידה, אבל היום אני מגיע לזה הרבה יותר מפוקס, ואני שולח להם חבילה הרבה יותר מוגדרת היטב, שמתאימה לצרכים שלהם. אני כאילו מדבר קצת עם דוד, יש הבדל כן. אם הוא מגייס משרה כן. אחת לבין הוא מגייס חמש. תכף נדבר
0: על מה זה חבילה ומה זה כולל חוץ מהלוח משרות, <אח> כי עוד <אח> לא הסברנו, אבל אוקיי, ונגיד שדוד אמר, בסדר, אני שולח את זה למנהל שלי, <אח> ולא תרצה שתעשה לי משהו קאסטום. Okay. אוקיי. אה, מה אתה עושה איתו עכשיו?
1: אז זהו, אם זה משהו קאסטום, אז גם כאן, אני מרגיש כאילו אני עושה פיץ' מכירה לזה. מצוין. אבל, אז גם כאן יש למשל קידום שאני ממש אוהב, שהוא קידום בפוסט משרות, יושבו אצלנו בפייסבוק. ואז אני ממש מדבר עם החבר'ה הטכנים, מראיין אותם לעומק, ואז... מה זה
0: החבר'ה הטכנים?
1: נגיד מנהל צוות אותו משה. כן. אז אני יושב איתו. הוא מסביר לי על כל הדאטה שיש להם, מה האתגרים, איזה טכנולוגיות הם משתמשים בהם, וממש עושה לו רעיון של שער, okay. מרכז את הכל לשלוש-ארבע פסקאות, זוכר את המוטיב של שלוש-ארבע okay, פסקאות okay, טכני, okay, okay. okay. ומפרסם את זה אצלנו בפוסט משרות השבועי.
0: אתה כאילו עשית <laughs> עליו כתבה.
1: מיני כתבה, כן, בחלק מהקטעים. עשית עליו
0: מיני כתבה, בדיוק, okay. כן.
1: זה לא בחברת X מחפשים עכשיו עובד, אתה באמת Uh, הנה החברה הזאת היא מחפשת, זה לא מעניין אף אחד, אני בא, אני מדבר בשפה שלהם, אני אומר, תקשיבו, זה סוג הדאטה שהם עובדים עליו, זה הטכנולוגיות. אני גם מביא לזה את הנופח האישי שלי, תשמעו, מה שהגניב אותי, זה יכול להיות שהם לעבוד על ועל זה ביחד. וזה הפוסטים שאנשים הכי הרבה אוהבים. עזוב, חברות, מישהו פעם שלח צילום מסך, כזה אני רוצה, עם רפרנס <ל>, לפוסט. כי בסוף חברות רוצות שיספרו את הסיפור שלהם, ואני, יש לי את היכולת לבוא כי יש הרבה חברות מרקות בארץ, שאולי אתה מכיר את המוצר המסחרי שלהם, אבל אתה לא מכיר מה מחלקת הדאטה והAI שלהם עושה. ואז אני עונה על הפער הזה. Mm. עכשיו, יש חברות שרוצות נגיד דברים יותר קסטומייט, אנחנו עושים נגיד אירועים ביחד, מיטאפים או כנסים. זאת אומרת, בסוף היכולת שלי והרצון שלי זה להבין... מה הכאבים, מה הצרכים של אותה חברה, איפה היא רוצה שיותר יכירו אותה, איזה משרות יותר קשה לה לגייס, ואז לפי זה אתה בונה את ההצעה הנכונה, וזה טיפ מאוד חשוב לכל מי שהוא יוצר, זה יכול להיות איש מאינסטגרם, זה יכול להיות מנהל קהילה, בעל פודקאסט, וואטאבר, בסוף אתה צריך להבין באמת מה אתה רוצה לפתור ל, למי כן. שאתה עובד איתו, כן. איך אתה יכול לעזור לו באמת בצורה הכי טובה.
0: כן, אוקיי, okay, אז עכשיו נתת דוגמה למה כשאתה בא ועושה פוסט משרה, mm-hmm. זה באמת לא נכון. אתה מלמד אותם על חברה חדשה, נכון. אתה מלמד אותם איך הדאטה של איזושהי חברה נראית. יכול להיות שזה מעניין לקרות גם אם אני לא הולך לעבוד שם, אולי יום אחד אני אתעניין לעבוד נכון, שם, נכון. או בכלל שזה סתם מעניין לראות מה עוד חבר'ה בתעשייה עושים. Mm-hmm. מדהים. מה אתם עושים חוץ מלוח משרות?
1: אז יש לנו עוד נדבך שהוא קשור לאירועים וכנסים. זה משהו שאני גם מאוד אוהב, כי הוא מאפשר לחברות להציג את הצדדים הטכניים שלהן. שזה גם קונספט של אז נגיד במיטאפ, אז יכול להיות שיהיה חברה אחת שהיא תיתן את הטון לגבי הנושא מסוים. סתם, נגיד עיבוד שפה טבעית בעברית, אוקיי? Okay. Okay. סתם, זה אירוע שבאמת פעם אחת עשיתי עם השב"כ. ממש <laughs> אה, מגניב. <laughs> היו אה, צריכים מלא אישורים כדי להוציא אותו לפועל, אבל זה אירוע, אה, עוד לפני הקורונה זה היה. ואז מה שאנחנו מחליטים זה שאנחנו... זה
0: היה פתוח? כן. עם השב"כ?
1: כן, כן. תקשיב, היה אה, אחד, אחד כי הם מגייסים? כן, הם גם רוצים, בטח, הם גם רוצים. לא, אני כל הזמן
0: חושב, אני כאילו עושה לך פרצופים, אתה לא רואה את הפרצופים של שלי, אנחנו צריכים לערוך את זה
1: החוצה? לא, 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 זה היה פומבים, זה היה במשרדים של איירון זה היה בין הכי גדולים, כאילו הזמנו אנשים לשש, בשש כבר היה איזה 300-350 איש ששובים, מחכים, לא מגיעים כזה. אירוע מדהים, אתה יודע, על ניתוח שפה טבעית בשפות שמיות. זה אירוע, וואו, לפני איזה חמש, שש שנים, אני כבר לא זוכר אותו. Okay. לא יודע למה זה קפץ לי. Okay. אבל מה שאנחנו עושים באירועים כזה, אז זה נגיד הכלל שלי מול חברות, זה שהאירוע יהיה טכני. אני ממש כאילו, בקטע קטע אני עובר איתם על המצגות, mm-hmm. עושה הכנה לדוברים, זה לא כזה, טוב, אירוע, תשלחו את משתם רוצים, וואו, ממש לא, אני עובר איתם על התכנים, על המצגות, עוזר להם ללטש אותו, כאילו, ממש בעצם,
0: עובד עם, כאילו, אתה אומר לאנשים, תקשיבו, אני יכול לעשות ספונסרינג, mm-hmm. אבל אני הולך לדאוג שכל מילה ותמונה ו- וקונספט ב-whatever is sponsored, mm-hmm. הוא משרת אתכם ומשרת את חברי הקהילה. ברור. זאת אומרת... ואתה עובד על זה קשה, ממש, כמו שאתה חייב, כאילו. אתה עובד על זה קשה. זאת אומרת, אני רוצה שהאירוע יהיה אה, 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 קודם כול טכני, אני רוצה שהוא קודם כול יעניין את מי שמגיע. ובסוף, ובס, אם אתם רוצים, תעשו איזה פרסומת, או איך אתה כן נותן להם להכניס את זה, והאם הם לא אומרים לך, אתה יודע, אצל הזה אומרים בצחוק, כאילו, תגדילי את הלוגו, mm, האם כן, הם בגלל. לא אומרים, רגע, פעם בחמש דקות אנחנו רוצים להגיד שב"כ, או מפרסם? לא,
1: אני אגיד לך מה, אני חושב ש- ההיכרות בקהילה וגם בקרב החברות שאני עובד איתן, שיש לי רמת גימור מסוימת. זה מצחיק לפעמים חברות באות ואומרות לי מראש התקרה לי עם, עם חברה ענקית פורצ'ן 5, בסדר? שאומרת לי, רצינו לעשות אירוע ביחד. היא אמרה לי, אוה, אנחנו יודעים שיש לך את הדרך לעשות לך. אתה תקבל את השליטה המלאה על איך עושים, מה עושים, מה רמת התוכן. חברות כבר מכירות את השיגונות שלי, אז הן זורמות איתי, והן יודעות שזה גם עובד, כאילו, בסדר, כן. יש להן קצת אגו, וזה תים את יותר גדול, אבל הן יודעות שזה לטווח הארוך, זה באמת הדרך הנכונה לעבוד עם זה. כן. כי הן סומכות עליי שאני יודע מה הקהל
0: זה היה לי חשוב גם להגיד, כדי שלא איזה מישהו יקשיב לפודקאסט ויגיד, אה, מה הבעיה, בוא נעשה הכנסה פסיבית, אני אקים קהילה, אני אשים לוח משרות. זה דבר אחרון,
1: פסיבי זה ממש לא. אני אקים
0: קהילה, אני אסיים לוח משרות, וסיימתי, מה הבעיה, הנה יש לי עכשיו הכנסה פסיבית. אתה אומר, לא, ההפך, אני צריך לדאוג שכל פרסומת היא הכי לא פרסומת בעולם.
1: כן, אתה יודע, באירועים ממש, אני בא ואני עובר איתם על השקפים, או, ממש לא, אנחנו עובדים על התכנים ומחדדים את המסר ואני עובר איתם גם, לפעמים אני יכול להגיד להם, תקשיבו, זה, זה, זה לא מעניין או זה לא טכני מספיק כן. או אין אתם לעשות, זה, היה לי אירועים שביטלתי במכרות או לא הסכמתי לקחת הכסף כי נגיד יש הרבה ארגונים שמאוד סודיים לגבי ה-IP, האינטלקטורי פרופרטי, מה שאתה יכול להגיד כן. או, או גם עם השב"כ, כאילו הייתי צריך לעבוד איתם הרבה כדי שיוכלו להגיד דברים גם חברות מסחריות גדולות כזה, שאמרתם, כאילו, אין פה מספיק מסר, אנחנו לא עושים אירוע. מדהים. וכן, וחברות כאילו מעריכות
0: את זה. אוקיי, אמרנו אירועים, אמרנו לוח משרות, מה עוד?
1: אז יש גם קידומים שהם כלליים כאלה, למשל, הכשרות לדאטה סיינטיסטים. אבל גם בקטע הזה אני פנאק, נגיד יש איזה... מה זה
0: קידום כללי? זה אומר פוסט שאתה
1: תכתוב בקבוצת
0: פייסבוק? לא,
1: בתי ספר, תוכניות הכשרה, שמלמדים אנשים לא יודעת את הסיינטיסטים. כן. והם רוצים להגיע לקהל שלי.
0: כן. אז, 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 אני, אז איך, אני עובד איתם. איך אתה נותן להם להגיע?
1: אז יש לנו את הניוזלטר זה, זה, זה לא קשור ללוח לא... משרות? לא, אז בגלל זה יש לנו ערוצים כמו הניוזלטר, כמו הבלוג. אוקיי. דברים כאלה. אז אוקיי. למשל, יש חברה שאני עובד איתה כבר הרבה זמן, לא נעשה פרסומת, אבל גם כאן אני פנה, אנחנו כל שנה עושים כתבת מגזין מטורפת, מה ההכשרה שלהם כוללת השנה, ואיזה שינויים זה עבר בקורונה, ודברים, כאילו, אני ממש פנאט לגבי כל מה שקשור ליצירת תוכן. כן. אז בגלל זה גם, זה קורה מצב, שנגיד סתם, אנגדוטה מצחיקה, אותה חברה... אז אם אתה מחפש בגוגל, אני נראה לי מופיע לפני האתר שלהם. <laughs> כי מרוב שכבר אנשים בילו זמן, קראו, הבינו, והקהילה שלי מאוד מעריכה אותי על זה, כי הם יודעים שבסוף, גם אם הדבר הכי פרסומי, קורס, הכשרה לדאטה סיינס, אתה יודע, זה הכי כזה, כן. הם יקבלו תוכן לפנים, כתבות, שאיתן דקסו מדהים בגוגל, כי אנשים ממש okay. שיתפו, קראו, אתה יודע, נהנים. מדהים,
0: אז יש לנו ככה, יש לנו תוכן מדהים, בניוזלטרים, יש לנו בלוג, יש לנו רבע שעה אחורה, mm-hmm. מהדברים האלה אתה יודע לבנות חבילות. נכון. עכשיו באת למשה, שהוא הבוס של דוד, למי שלא זוכר, אותו כן. דיאטה סיינטיסט שאצלך בקהילה, ואתה אומר למשה, הנה תפרנו לך קאסטום את החבילה שאתה רוצה.
1: Mm-hmm.
0: משה עכשיו אומר לך, מה אומר לך? כי אתה אומר לו, וזה עולה איקס. נכון. מה אומר לך עכשיו? מה התשובות האפשריות? יקר <אף> לי מדי? זול לי מדי? טוב לי מדי? מה הוא אומר לך?
1: <אף> או שהוא אומר סבבה, מה שברוב המקרים.
0: אם זו חברה גדולה, אז כנראה התקציב לא אצלו, נכון?
1: כן, וואו, אני יכול לתת לך הרצאה שלמה על מה זה אומר לעשות תהליך של פתיחת ספק, או להוציא פרצ'ס אורדר מחברה, וואו, יש לי כל כך הרבה מורקים על הדבר הזה, <laughs> אבל באמת, אולי הטיפ הכי גדול לכל עצמו, לכל יוצר. תפתחו כמה שיותר ספקים אצל חברות, זה... <laughs> כי, כי אחר כך הם פשוט זוכרים אותך והפלואו עבודה הרבה יותר טוב, נשים את זה בצד. אבל כן, אם זה סטארט-אפ קטן שהפאונדר מסכים בעין עצמו, סבבה. אם זה קורפורט פורשן 5, לא 5005, אז כן, יש לך מסכת עבודה מאוד יפה של פתיחת ספק, רגולציה, אישורים, טפסים וזה וזה, אבל בסדר, זה חלק מהעבודה, כאילו זה okay.
0: לא מה שמפחיד אותי. לא, בסדר,
1: אז, אז, אז כן, אז יש את השלב המינהלתי הבירוקרטי, אם זה סטארט-אפ. הוא שולח הפרט.
0: אותך עכשיו למי, לרכש או ל-HR? כן, ג'אח. לרכש,
1: לרכש. יש הרבה רכש שאני ממש בקשר טוב איתם. <laughs> כן, רכש, איך אתה מוציא פרצ'ס אורדר, ואיך אתה פותח ספק אצל חברות, ואיזה טפסים צריך להביא. זה אומנות בפני עצמה, באמת. זה חלק שאנשים נוטים לזלזל בו, אבל... אז מה הטיפ הכי טוב שיש לך
0: בקשר לרכש? כי רכש בדרך כלל מעבירים אותך אליו כדי שהוא יוריד אותך אותם במחיר קודם כל.
1: אז קודם כל כן, אז קודם כל זה תמיד לפעמים גם... עכשיו, מה שקורה, מה שאומר... אבל לא מה שאתה אומר, אני סליחה שאני יוצא כזה, זה בעיקר בחברות ישראליות, בחברות בינלאומיות לא קורה הדבר הזה ברכש. ברכש, בחברות ישראליות... נכון, בבינלאומיות זה עובר
0: הטופסיאדה.
1: כן, אף אחד לא ינסה לכופף אותך, בחברות ישראליות זה קרה לי... כן,
0: אבל אנחנו בישראל,
1: לא, אבל יש לך את הדירקטיבה מחו"ל, אתה יודע, מרבית המקרים, או עם סטארט-אפים, הם, הם יכול, יכולים לבקש הנחה, כן, אבל בסוף אתה צריך לדעת מה הערך שאתה מביא לחברות, וגם ההנחה במה היא באה לידי ביטוי, אתה לא סתם הנחה.
0: איך אתה בכלל יודע לתמחר?
1: או, וזה משהו שהרבה אנשים שואלים אותי. אז איזה דבר שאני עושה כל פעם רואה את האנשים, זה אני מכניס את האצבע לפה, וככה, וכמו שקובעים בצורה אקראית כזאת.
0: מאיפה, הרוח?
1: מאיפה הרוח. אבל... וזה משהו שאני אומר על הרבה יוצרים שמתייעצים איתה, אתה צריך בסוף להבין באיזה עולם אתה חי, מה הכוונה? דמיין שדאטה סיינטיסט עולה לגייס עכשיו, נגיד המשכורת שלו זה 40 אלף שקל, סבבה? כן. והם משלמים עכשיו ל-Headhunter, אם הם מביאים את הבן אדם, 40 אלף שקל, נכון? אז אתה צריך להבין, וזו דוגמה אחת, או נגיד עכשיו חברה גדולה שמוכרת את המוצר שלה ברישיון ל-1,000 דולר לדאטה סיינטיסט, ובזכותך היא תוכל אז אתה, אתה מתחיל להבין.
0: את הסדר, גודל, את הסדר של גודל של העסקה.
1: כן, בתור יוצר, בתור קריאייטור, אתה תמיד חייב להבין. כי הרבה פעמים אנשים מתייעצים, שואלים אותי כמה לתמחר. אז mm-hmm. אני אומר, אם את אה, אינסטגרמית ביוטי, שמקדמת אה, לק, והבסיס אה, של הלק זה 20 שקל, יש הבדל בין אם יש לך מגזין ליאכטות, וכל קנייה שם יכולה להיות עצומה, אתה מבין? כן, כן. הרבה יוצרים שוכחים את זה. תמיד ננסה להבין ולראות. מה האלטרנטיבות, מה הלך רוח, וגם בכלל, מה השווי של הדברים שאתה משחק איתם?
0: אז יש לי שאלה מאוד קשה. שאלנה. אם היית בוחר, אם באותו מיטאפ שהיית הולך, באותו אירוע קוסמי, yeah, okay. שבו נגיד ש... אחרי המיטאפ הזה היית פותח קהילה, לא משנה מה היה במיטאפ, אוקיי? אוקיי. Okay. נגיד שהקוסמוס גרם okay. <laughs> לזה, הקוסמוס והפופולרית של קבוצות באותו זמן, והשעמום שהיה לך, או שחיפשת את עצמך, או שאהבת קהילות, או אהבת כתיבה, או וואטאבר, והיה יוצא לך אה, ללכת למיטאפ <laughs> על אה, סיכות ביטחון. אוקיי. Okay. האם אתה חושב שהיית יכול להגיע למקום שבו היית אה, מנהל קהילה, במשהו שקשור לסיכות ביטחון כן. ומפרנס משפחה? כן, או, חלמה. יפה, מזה היינו מזה אני אסביר לך למה. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: הם לא מבינים, אנשים שואלים אותי על דברים אחרים. כן, כי איך שהתחלת להגיד את הסיכול ביטחון? התחלתי בראש שלי כבר מה הם צריכים רגע. איזה חומרים הסיכול ביטחון יוצרות ומה הטרנים שיש, ואולי יש כמה ספקים של סיכול ביטחון, ואולי הם לא מדברים אחד בין השני, וצריך ליצור איזו פלטפורמה שמאפשרת להם רגע להעביר רעיונות. או האם מדינת ישראל בכלל היא מספיק טובה של סיכול ביטחון? אתה מבין, המוח שלי
0: כבר דאטה סיינסיס מקבל 40 שקל בחודש, אנחנו מבינים איך אתה עושה מזה כסף.
1: אה, ברור שאני היה טריווילגי. כי זה רגלגי,
0: שוק אה, ממש מצוין. ברור
1: שהיה לי יותר מזל משכל ללכת על אחד המקצועות הכי רווחים ever, אבל, וזה מה שאמרתי, בסוף, 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 אתה מכיר את זה שסטארט-אפים באים ל ואומרים, גודל השוק שלנו הוא תמיד זיליון דולר, נכון? כן, תמיד זה יוצא זיליון. זה, תמיד זה יוצא, ואני כזה, ב, יש לי הנחה שהיא חצי בדיחה, השוק הזה <laughs> גם איך שהוא בטח מגלגל לזיליון דולר. ככה <laughs> זה הדבר הכי מונפץ שבעולם, כנראה שם תעשייה של זיליון דולר. כן. אז אני אומר, אוקיי, אם אתה לוקח משהו שהוא נישתי, שהוא קטן, אז אולי יהיה לך יותר קשה לעשות מזה סכומים, כי הכל אתה לא יודע, אם, אם זה ליפס או וואטאבר כזה, אבל יש מצב שיש מספיק תעשייה גדולה ממנו בארץ. אתה יודע, יש את הביוטיות, כאילו באינסטגרם כאלה, אתה רואה שהם גלגלות סכומים מאוד אין גדולים. אין לי
0: מושג מה קורה איתם.
1: אז אתה רואה כאלה שעושות שיתופי פעולה, עושות כאלה קולאב, ו- וזה עוד אה, הם שקל. השורה התחתונה שלי, הפאנץ', זה אתה יודע לעבוד נכון, ואתה יודע לבנות ולהקשיב לצרכים, גם בנושא הכי נישתי שבעולם, אתה יכול to make hmm. תהיה מיליארדר מזה, אני לא יודע, אבל... לכל דבר יש את הצורך שלו, אתה יודע, אומרים את זה בעולמות של האינפלואנסרים, יש כבר היום ננו אינפלואנסרים, לא מיקרו ולא איזה ננו, זה אנשים עם 10 אלף, כן? ויש אנשים שיש להם שלהם. תנישה שלהם. כן. או אתה יודע, יש מישהי בטיקטוק שתוך שנתיים הפכה להיות אה, אחת הסנסציות הכי גדולות, קוראים לה מיס אקסל, אתה מכיר אותה?
0: כן, כן, כן. אז הנה, דוגמא. יש עליה בב...
1: בבלוג. בדיוק, פאקינג אקסל, הדבר הכי לא סקסי שעמד. בעליל, הכל תלוי במה אתם יודעים לעשות ואיך אתם מנגישים את זה, אבל גם ל... לא יודע, קהילה של שריון של צבים בטח אפשר לעשות אחלה דברים.
0: אוקיי, איך ממשיכים לגרום לקהילה לגדול כל כך? מה התובנה של חמישה ימים בכלל?
1: האמת שאין לי איזה תובנה מרחיקה את הלכת, כי כמו שאמרתי מקודם, כל הצמיחה שלנו הייתה אורגנית. אף פעם לא עבדתי קשה כדי לגרום לקהילה לצמוח באופן ישיר, או... פשוט עשיתי את זה תוך כדי, ומה שגורם לזה לעבוד זה פשוט התמדה. אחד הדברים הכי קשים ליוצרים או מנהלי קהילות, כן. זה פשוט להתמיד, וזה שוחק, וזה לא קל, יש גם מחיר נפשי שהם כאילו משלמים עליו, כי הרבה פעמים זה חייב להיות אתה. זה הבעיה להיות סוג mm-hmm. של מנהל קהילה. כי נגיד אם זה חברה, אתה יכול להוציא את המנכ״ל ונשים מנכ״ל אחר, נכון? יש לזה אין ספור תקדימים. כן. אבל פה אם זה לא אני... לטוב ולרע, כן, אז לפעמים זה לא עובד, או, אתה יודע, אני שולח ניוזלטר כל יום ראשון. כל יום ראשון. הפעמים היחידות שעצרתי זה שלומדו לי הילדים. כן. שלא שלחתי את זה שבוע שבועיים, וזהו, זה מחייב אותך ברמה כזאת. אז אני חושב שאחד הדברים שאחראים לצמיחה האורגנית, זה פשוט התמדה. זה, זה הפך להיות של משהו שהוא...
0: אז בוא נדבר על הדבר הבא, okay. על, ה... על הגדילה. יש לך כבר עובדת, נכון? נכון. מתי החלטת ולמה החלטת להביא עובדת? והאם עכשיו שיש לך עובדת, אז אתה קצת, החיים שלך קצת יותר שפויים.
1: א', ממש לא, והשאלה הראשונה, השנייה, ומתי הבאתי עובד, הבנתי שכבר, זה כבר לא יכול להיות one man show יותר מדי. כבר הייתי עם בחוץ, התעייפתי, נשחקתי, ואולי הדבר שגרם לזה... הסיבה העיקרית זה שרמת הגימור שלי נפגעה. וזה הקטע הכי חשוב לי, שהיה לי הכי בסוף, וזה מה שאנשים שוכחים. אתה עדיין יכול לעשות אירוע, או לפרסם משרה, אבל יש את המקומות הקטנים שאתה מוותר לעצמך, או שיכול לעשות את זה יותר טוב, וזה הסימן של כל אחד רגע להתעורר על עצמו. כי זה לא אפס או זה לאט לאט שאתה מרגיש שאתה רואה שהדברים שאתה עושה הם פחות מעוקצעים, פחות ברמה שאתה רגיל אליה. כן. ו- או גם הדבר הנוסף, שאתה רוצה לעשות דברים בצירה, בצורה הרבה יותר טובה, בסקייל יותר גדול, ברמת גימור פי שמונה יותר טובה. ואז הבאתי את העובדת שלי, אה, שהיא מדהימה, אני מעריץ אותה, כן? ענבר, אה, שהיא באמת עזרה לי לעשות כל הדברים שעשיתי בפי 200 הרבה יותר טוב, כי היא ממש, ואני אומר את זה בצורה, אה, חצי צוחקים על זה, שהיא ממש משלימה אותי. כי היא, יש לה את לקחת את כל הדברים שאני רוצה לעשות וכל הדברים שאני רוצה. ולהוביל את זה בצורה מסודרת, ולבנות מזה תהליכים מוגדרים, ולתת לזה את ההבניה, ולדעת לבנות את זה בסקייל ממש ממש גבוה, ואני פאקינג מעריץ אותה על זה, <laughs> כי המוח שלי בטורים גבוהים, כל פעם הוא רץ, והוא משתולל וזה, ויש לו את היכולת באמת, ואני לא מכיר הרבה אנשים שלהם את היכולת הזאתי, לקחת תהליך ולעשות אותו בצורה מסודרת, נכונה, בצורה שתאפשר לעשות איזה סקייל, בצורה כזאת שיהיה אפשר אחר כך לנדוד אותה. וגם אחר כך לעבוד עם החברות, להבין איזה דברים הם עוד צריכות. נגיד, אנחנו, לכל קידום שאנחנו עושים, בסוף אנחנו שולחים דוח, דוח מסכם. כן. כמה אימפרשנים היו, כמה קורות חיים התקבלו, כמה וואטאבר, וגם לבנות את ההליך הזה.
0: כן. אתה יודע, נ, נתת דוגמה, אתה כאילו, יש פה עירוב של מוצר ושירותים. <אח> זה לא ברור אם אתה יותר מוצר או יותר שירותים, כי אתה יודע. אתה יכול לסגור עכשיו עם איזושהי חברה, אני סתם, אין לי מושג מה המספרים שהולכים אצלך, בכוונה אני סתם אזרוק מחיר, אתה לא חייב okay. לזה כן או לא. נגיד סגרת עם איזושהי חברה, ספונסר שיפ לכנס, אני זורק בכוונה משהו מופרע. 50 אלף שקל. אוקיי, okay. okay, זרקתי בכוונה משהו מופרע. Mm-hmm. ואתה אומר כאילו, וואו, איזה סגירה מדהימה. כאילו, יעלה לי קצת הוצאות וזה, טה 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 טה, בסוף יישאר אבל אז אתה מגלה שאתה צריך לעבוד על זה שלושה חודשים מלאים, mm, עוד פעם, סתם בשביל okay, הדוגמה, okay, okay, okay. ובחודשים האלה אתה לא ישן, אתה לא אוכל, אתה לא נושם, זה, ובחודשים האלה אתה לא מספיק לעשות דברים אחרים, אתה לא מספיק לקחת הזדמנויות אחרות, בגלל שאתה רק בדבר הזה, ובסוף, אם אתה עוצר ורגע מסתכל על זה, אתה אומר, <laughs> עכשיו, איך בתוך כל הטירוף, mm-hmm. או האם הצלחת לעשות את זה בכלל, להסתכל על הדברים ולהגיד בקור רוח, ב- 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 כן. זה שווה או לא שווה?
1: אז אני אגיד לך מה התשובה, אם מתחלק לשני דברים. א', אחד הדברים שקרו מאז שענבר הצטרפה לפני שנה, זה שלי לדעת איך אני עושה את זה בסקייל. זה נגיד למה התחלנו להשתמש בהאבספוט או תוכנות כאלה, כי הרצון הוא באמת, כמו שאמרת, לא לעשות את משהו ספורדי כזה, מדי פעם יש חסות, אלא לבנות משהו שבאמת יאפשר לנו. גם להשיג תקציבים לפרויקטים עתידיים שאני רוצה לעשות. כמו שסיפרתי את המחשבון שכר. לא לקחתי חסות על המחשבון שכר, אבל השתמשתי בכסף אחר, כדי להעביר אותו אחר כך לדברים חשובים עבור הקהילה שלי. כן. או נגיד התרגום שלו לערבית, זה מסמך ארוך, זה עלה לו מעט לתרגם אותו, כן? במיוחד שפה טכנית, מקצועית. אז בסוף, מה שאתה אומר, אפילו יש לו עוד אלמנט, זה לא רק אם זה מתנרמל, ואני מוסיף רגע סוגרן למה שאתה אומר, כדי שיהיה אפשר לחיות מזה ושזה make sense ברמה האקונומית, אלא אפילו אם אני יכול לנתב את זה לפרויקטים אחרים שאני רוצה שמטובת הקהילה, כן. על שני דברים, אחד לגבי האם זה מתערמל ברמה הכלכלית, אז כן, זאת אומרת זה משהו שכן עושה שכל אצלי, במיוחד מאז שעברנו את השינוי הזה בשנה האחרונה והפכנו את זה למשהו שהוא יותר... כאילו ברמת גימור, עוד פעם, יותר גבוהה. זאת אומרת, אתה מגיע לחברות, אתה מציע להם משהו יותר מהודק, אתה כבר משתפשף בזה. ודבר שני, שזה אולי, יש פה פער ביני לבינך, ה-KPI שלי הוא לא בהכרח תמיד כסף. זאת אומרת, לפעמים, או במרבית המקרים, אני מודד את עצמי בדברים אחרים לגמרי. <מח> בהשפעה שלי לקהילה, בכמה אנשים נכנסתי פנימה, בכמה אנשים עזרתי להם לצלוח את הדרך, בכמה ארגונים בינלאומיים מגיעים לפתוח מרכזי פיתוח, הרי סתם לדוגמה, הדוח בערבית, למה לא היית צריך לתרגם את זה בכלל? יש העברית, האנגלית, סלמטק. הוצאתי את זה הרבה כסף, למה? לכאורה זה לא, אתה יודע, גם אף אחד לא היה בא לי בטענות אם לא הייתי מתרגם את זה לערבית. כן. אבל המדדים שלי הם לא בהכרח כספיים. כן. אני חושב שגם זה מה שעוזר לי, שוב, זה לא מאיזה מקום היפי כזה, כן? זה מקום של, ברגע שאתה מבין שיש סיבה נוספת למה שאתה עושה את הדברים, ההכנסה, או להגיע למצב שהוא break-even והוא סבבה לך, to make a live-in, אז יש לך גם מקום הרבה יותר טוב לקבל החלטות שהן לא בהכרח אידיאליות מבחינה כספית. כן. עכשיו שוב, אני אומר את זה כי יש לי את הפריבילגיה לעשות את זה באחד המקצועות הכי חמים בהייטיקה הישראלית, נקודה. יט, עם זאת, מה שהוא המצפן עבורי הוא לא תמיד הקטע הכספי. כי אם כן... היית יכול להיות כאילו, עכשיו לא יודע, מולטי מיליונר, למכור את הכל בצורה אגרסיבית ומגעילה ולמכור את הדאטה של האנשים ודברים כאלה, אבל זה לא מעניין אותי, אז כאילו, המדדים שלי, ה-KPI שלי, הם לא, הם לא בכך אופטימיזציה לכסף. מדהים, כיף לשמוע. כן, אז זו פריבילגיה מאוד גדולה שלי, שאני יכול גם להיפגש עם, אתה שכאילו, אני ממש נפגש עם האנשים שמפתחים את המודלים הכי מרתקים, ו... וזאת העבודה שלי, אני מדבר איתם, לומד, והם מסבירים, והם וואו, איזה זכות גדולה נפלה בחלקי לעשות את הדבר הזה. כן. ועוד משלמים על זה, כן. אתה זה כאילו, בכלל. כן. Uh, אז כן, אני נהנה.
0: נה. אתה חושב שיום אחד uh, מישהו יוכל להחליף אותך בראש הקהילה?
1: אני לא יודע, אבל זה משהו שהוא מאוד מעסיק אותי.
0: כי אתה אומר שזה מאוד 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 שוחק.
1: וואו, האמת שזה... ודאי שאתה תישרף. זה כבר שש שנים, אני בתוך זה. אני חושב שהברנאוט הוא כבר קיים ונוכח, ואני מנסה למצוא דרכים כן להתגבר על זה. אני תמיד צוחק שאחד הדברים הכי משמחים בקהילה, זה כמו שאמרתי מקודם, שאתה, האוזן הקשבת של הרבה אנשים. לפעמים אנשים באים ואומרים לי שהם מחפשים עבודה עוד לפני שאנשים בכלל יודעים. אנשים מאוד בכירים, או סטארט-אפ שכף גייס או, או עשה אקזיט, פעם היה יזם ממש חמוד, צלצל אליי לפני שהוא עשה אקזיט, אני רוצה שתדע לפני שזה יוצא ככה לעיתונות, אני רוצה לספר לך אתה. אנשים שמתחבטים ו... ויוצאים, מצד שני יש לזה לפעמים אין לך כוח לזה, ואתה עייף, כי החיים, כי אתה סתם עבר לך שפש קשוח, אבל אתה עדיין צריך להיות האוזן הקשבת הזאת.
0: טוב, לא, זה גם הרבה מאוד קשרים אנושיים, זה משהו נכון. שיש לו... אתה צריך
1: לתחזק פרק. בראש שלך כמויות אדירות, אתה לפעמים קורה איזה משהו שקורה להרבה, אני נכנס לחדר, כולם מכירים אותי, אבל לא מכיר אף אחד. ואנשים כבר יש להם סיפור שלם בראש עליך, והם יודעים מי אתה, ואתה, ואתה כאילו נכנס למצב ש... לפעמים אתה רואה עיניים מסתכלות עליך, ואיך אני אמור להגיד לסיטואציה הזאת, כי כל אחד כבר יש לו תמונה שלמה עליי בראש, אבל אני לא מכיר אף אחד מהם. כן, כן. אז כן, זה שוחק, זה לא קל, אבל אני רוצה להתחבר לאלמנט אחר שאתה שאלת עליו בצורה עקיפה, זה שנכון לעכשיו עיקר הפוקוס שלי הוא דווקא לבנות מוצרים שלא אני... או הפנים שלהם. א', כדי לאפשר לקצת יותר אוויר לנשימה, וב', כדי לעשות להם סקייל, כדי לאפשר להם לגדול בצורה עצמאית, או אפילו להוציא אותם לחו"ל. נגיד סתם, הלוח משרות שלי, אם אני מצליח לגרום לו לעבוד גם בארצות הברית, בכל העולם, זה מדהים, זה אימפקט עצום על כל התחום של AI בעולם, וגם יכול להיות אחלה מנגנון אה, רווחי. אז כן, זה אחד הדברים שאני מאוד שם עליהם דגש עכשיו. וגם כדי שיאפשר לי יותר קצת לנשום, וגם כדי ליצור דברים שהם גדלים, שהם לא בהכרח קשורים אליי.
0: אז דיברנו על צמיחה וגדילה, אני רוצה רגע, אני רוצה כן לחזור שנייה לכיתה א', אם <laughs> uh, מישהו מקשיב, ויש לו תחום שהוא מאוד 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 פאשיונד בין אם הוא מומחה או לא מומחה, והיה רוצה מחר להתחיל. <laughs> מה היית נותן לו טיפים ל... ו... מה היית נותן לו טיפים ולכמה זמן? זאת אומרת, באתי להגיד לתשעים יום הראשונים, או לשנה הראשונה, או לחודש הראשון, מה? זה לא ת- נוגע. גם תן את זה. אז
1: זהו, אז אני יכול להגיד שכל, אני, הרבה קריאייטורים מגיעים ומתייעצים איתי, הרבה אנשים שרוצים להקים ערוץ יוטיוב, ופודקאסט, וקהילות, והכל כאלה, ועם הרבה מהם סשנים כאלה, אני אומר להם, כאילו, חבר'ה, אתם צריכים הרבה אוויר בריאות. עד שיוצר, באמת מרגיש שזה כבר מזיז, תמכת לי עד שהבנתי, טוב, יש פה משהו מעניין. כאילו משהו שהוא, שהמשקל הסגולי שלו מספיק קריטי כדי שהוא ייחשב כמשהו, אתה יודע. אז גם אני אומר את זה להרבה אנשים שבאים להתייצג. קודם כל, קחו אוויר. צריך הרבה אוויר כדי לגרום לזה לקרות, זה יכול לקחת אפילו שנים קדימה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, וזה מתקשר לדבר הזה, אם אתם עושים את זה מראש בכיוון של, טוב רגע, מתי אני אראה, מתי אני כבר הפדד את הז'יטונים, אז זה לא יתכנס, כי תתאבדו סבלנות הרבה לפני, כן? <אף> אז זה דבר אחד. לגבי העצות לאנשים שרוצים להתחיל בתחום, אז קודם כל, הייתי בא ואומר להם, זה קודם לנסות להבין מי השחקנים שקיימים בתחום. להבין מה הלך רוח. זאת אומרת, גם אם אתה עושה... <אף> דק... אתה בדקת מי השחקנים? כן, הסתכלתי. זה נשמע
0: לי נורא מפחיד, לא? לא אתה חולק אבל... מהשחקנים ואתה נורא אומר, אה, יש מה לתחרות, אני לא אעשה את זה, אני אוותר.
1: לא, אבל זה שיש שחקנים ושיש עוד אנשים, זה לא אומר שזה בהכרח דבר רע, כי זה מתחבר למשפט השני שרצה להגיד, צריך להבין מה המוסף שלך. כי בסוף, כמו שאמרתי, כל הקלים תופעים שלי, זה יכול שלי לאגד ולעצור מידע ולהנגיש אותו לאנשים. לא עשיתי אז תבין כמה סיכות ביטחון מייצרים, איזה מפעלים יש בארץ, מי קונה את זה בכלל, מה המקום של ישראל בתוך כל תעשיית סיכות הביטחון הזה. ואז אתה יכול להקים משהו, זה יכול להיות קבוצת פייסבוק, וואטסאפ, זה יכול להיות אפילו סתם אירוע, ותזמין את האנשים שנמצאים שם, ותבין איך אתה יכול לתת להם ערך. כן. סקירה של המתכות החדשות בתחום הסיכות הביטחון, או סיכות הביטחון, מגמות וטרנדים לאן, סתם, כן. כאילו...
0: אתה יודע, יש... רואים ב-20 שנה מאז פייסבוק וגוגל, uh-huh. בערך 20 שנה, אז uh, רואים שיש כאילו גלים של uh, איפה, איפה, איפה נבנים דברים חדשים. Uh-huh. נגיד פייסבוק הייתה מאוד מאוד חזקה בלבנות קהילות ב-2015, 2016, 2017, 2018. Okay. היום אני לא בטוח שהיא חזקה בזה כבר, אני לא יודע, אני באמת לא יודע, <אבל אני... אבל אני לא בטוח, אין לי מושג. או יש אנשים שפעם היו מנסים להיות משפיענים בפייסבוק, והיום אם הם היו מתחילים, יכול להיות שכדאי להם להתחיל בטיקטוק, אין לי מושג. נכון. אז האם בכלל הפלטפורמה משנה לדעתך, ואם כן, אז איך להבין איפה להתחיל?
1: אוקיי, okay, אז אני אגיד משהו שהוא מבחינתי מאוד קריטי, וכל מי שיכול להולך ליצור תוכן, שיקשיב טוב טוב, זה טיפ, זה משהו שנכתב בדם. שבא בן אדם ובכל את הפלטפורמה לעבוד, יש שני צירים שהוא צריך להתייחס אליהם. זה משהו שפירמלתי, יכול להיות שמישהו כבר פירמל את זה, אבל זה מה שעובד לרשותי. אחד, אנחנו בודקים על ציר, עד כמה יש לי בעלות או גישה ישירה לקהל שלי, לאודיינס. אני אתן דוגמה, למשל, בקבוצת הפייסבוק שלי, אין לי גישה אליהם, נכון? What so ever, מחר פייסבוק סוגרת את זה. אין לי רשימה של השמות שלהם, אין לי כלום. אין לי שליטה על האנשים שנמצאים שם. דומה באופן גם ביוטיוב, נכון? אתה לא יודע מי המנויים נכון. שלך. נכון. זה ציר אחד. גם בטוויטר. גם בטוויטר. לעומת זאת, על אותו הציר, יש לך את הניוזלטר למשל. בניוזלטר יש לך רשימות של אנשים, יש לך פילוחים. גם מחר השירות נסגר, עדיין
0: הרשימה,
1: אז שימו לב, כל מי שיוצר תוכן או מתלבט, זה הציר הראשון. הציר הראשון זה הבעלות על האודיינס שלך. הציר השני, שהוא גם מאוד מאוד חשוב, עד כמה אתה תלוי בחסדיו של האלגוריתם בפלטפורמה בה אתה נמצא.
0: תסביר אוקיי. תסביר את זה לאט כדי שנבין. בצורה
1: מראה. ברורה. בסופו של דבר, למשל בוא נגיד לך של פייסבוק. פייסבוק, בסוף, כל, בכל רגע נתון, יש לו, נגיד, 100 פוסטים שמתחרים האם הם יופיעו בפיד שלך. והאלגוריתם של פייסבוק, עם יכולות כאלה או אחרות, בינה מלאכותית, קריצה, קריצה, בעצם החליט מה להראות לך, מכל מיני שיקולים שלהם. ובסופו של דבר, לא משנה כמה אתה תעבוד קשה, או כמה אתה תהיה ממש טוב עם התוכן שלך, אתה בסוף נתון לחסדם של האלגוריתם. כן. של פייסבוק, של טיק טוק, של יוטיוב, של כל אחד אחר. אז כשאני בא ואני בוחר את הפלטפורמה שלי, אז אני בעצם נע גם על הציר הזה. עד כמה אני רוצה להיות תלוי במשהו שהוא גדול ממני, שאני שיטה עליו? איפה
0: אני בוחר יותר ואיפה אני בוחר פחות. أو,
1: אז אני הולך בגישה שאתה צריך לגוון, זה כמו תיק השקעות, אתה צריך לגוון ושיהיה לך אסטים, נהיה נכסים בכמה מהם. למשל, בקורונה, אחד הדברים שהתגלו בצורה הכי טובה, שהציל אותי והפך להיות מנוע צמיחה מאוד גדול, זה הטלגרם. למה? כי הוא נמצא בדיוק בקו התפר הזה, בקו באמצע, אין לי שליטה על האנשים שם, הם מקבלים ממני פושים <מח> באופן מיידי, אני לא תלוי לאף אלגוריתם, הם יכולים להגיד להשתיק או לא, אבל זה, עדיין זה מגיע אליהם. זה לא אמורף אם זה הגיע או לא, אני לא יודע אם ראו את זה או לא, אז הטלגרם למשל, ערוץ בטלגרם, שיש לנו כבר כמה אלפי אנשים שם, עוד מעט אלפים איש, אז בקורונה התגלה ככלי מאוד טוב. אה, אותו דבר לגבי, לגבי ניוזלטר, ניוזלטר אני ממש אוהב אותו, כי יש לך שליטה, וגם החסדים היחידים של האלגוריתם זה הספאם בוא נדבר. ו- וזה, רגע, שנייה, ברור... הדבר הזה זה טיפ הכי חשוב, שכל אחד ייקח, יצייר את זה, ושיבחר את הדברים איך לעשות לפי זה. אבל רגע. אוקיי.
0: Okay. כולם יבחרו בצירים היותר טובים. No. כולם רוצים שליטה על הדאטה וכולם רוצים שליטה על האלגוריתם, נכון? אבל הנה הדברים מסתבכים. Oh. איך אתה מביא את הראשונים לטלגראם? No. איך אתה מביא את הראשונים לניוזלטר?
1: אז קודם כל, אני יכול להגיד לך שלא, אחד הדברים שאני תמיד אומר לטובת פייסבוק, זה בימים, בוא נגיד, לפני שלוש-ארבע שנים, ברגע שמישהו גולל ומסתכל על תמונות של חתולים או תמונות של ילדים של אנשים זרים, הוא רואה גם שאלה על machine learning ואומר, יאללה, אני פה, בוא נענה כבר. כן. אז זה משהו שאי אפשר היום לקחת לפייסבוק, וגם היום לי, ליוטיוב או לטיקטוק. הם יודעים להביא את הטראפיק, שזה מתחבר לשאלה שלך, מאיפה mm. אני מביא אותם. אני לא מספיד אותם, אבל צריך להבין איפה אתה נמצא במארג הכוחות הזה מולם. כן, כן. אז יכול לעשות את זה בצורה כזאתי, ואחר כך לשנע אותם בצורה אחרת למקומות אחרים. זאת אומרת,
0: יותר קל להתחיל שם קהל, כי הם יודעים מה הטעם של אנשים, הם ידעו לפניך שאנשים מתעניינים בסיכות מפלצ... ביטחון. הם
1: מפלצות טראפיק, עזוב, הם מפלצות טראפיק, כן. הם כן. יודעים להביא לך כמה דברים כן. של טראפיק. אתה תכתוב
0: על סיכות ביטחון והם יביאו לך אנשים שמתעניינים בסיכות ביטחון, כן. איכשהו, לא משנה נכון. אבל אתה אומר, או יש מישהו יותר טוב בסיכות ביטחון.
1: כי או סיכות או ביטחון יש או... שם שפיץ, וחושבים שאנשים יהרגו עם זה, לא כן, משנה. כן, כן. חסר התהפכויות. אז הם מוציאים אותך. כן, בדיוק. אז זה משהו שאנחנו רואים אצל הרבה יוצרים, שעושים את זה באופן מאוד מובהק, שמתייחסים לפלטפורמות כאלה ואחרות, בתור פאנל שיווקי כן, כזה. אני
0: יכול להוסיף גם משהו מהזה שלי. החודשים הראשונים, mm-hmm. זה המון, 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 גריינדינג hmm. של אנשים אחד אחד. Okay. אחד אחד. לא במאות, ולא באלפים, ולא בעשרות אלפים, ואי אפשר להסתכל על הקבוצה של אורי ולהגיד, יש שם 27 אלף, בוא נראה מה מביא לי אלף איש. לא. בהתחלה זה בפינצטה, זה בן אדם, בן אדם, לדבר איתו בפרטי, או לדבר איתו בקפה, או לדבר איתו בעבודה, או להתקשר, רחמנא ליצלן, לכל מיני אנשים, ולהגיד להם, אני בונה עכשיו משהו חדש, בואו תצטרפו, בואו תראו מה זה, כי הראשונים שמצטרפים, הם גם יכולים להיות השגרירים הכי טובים עם הזמן, המאמץ פר בן אדם שמתווסף הולך וקטן, אבל בהתחלה המאמץ הוא מאוד גדול, וזה ככה, זה בדיוק, זה גם הסיבה שהרוב לא מתמידים. כי ההתחלה היא מאוד מאוד קשה. נכון. מתישהו זה מתחיל לתפוס מומנטום, אם עשית עבודה והתמדת, ואז אתה יכול לעשות פחות עבודה בלצרף אנשים, והם כבר מצטרפים מעצמם.
1: נכון, אני ממש מסכים לזה. אני... בימה ראשונה ממש פניתי לחברים בעולמות הטכנולוגיה והצעתי להם וסיפרתי להם, אז כן עשיתי את הדפיקות בדלת הזה, מה שנקרא. כן. כי, כי זה בעיית מה שצריך גם. בסוף אתה רוצה שהקהילה תהיה לה אופי מיוחד, ואנשים שאתה מביא לשם בהתחלה, הם יכולים גם אלו להיות אלו שקובעים את הטון. ואתה רוצה שאנשים טובים, אנשים נחמדים, אנשים שיש מה להגיד, כי בסוף לנהל קהילה בסדר גודל מאוד גדול, גם יוצר הרבה קונפליקטים עם אנשים, זה יצר לי הרבה הסתבכויות או מצבים לא נעימים מולך. מה, תן דוגמא. אתה יודע, מישהו פעם שלח לי במסנג'ר הודעה, ארט אוף דה לא דיברתי עליו בחיים, פעם אחרונה שאתה מוחק לי פוסטים. כן, בחצי איום כזה, בצורה הכי קריפית שבעולם. או שפרסמנו את הסקר שכר, את המחשבון שכר, קיבלתי טלפון מסיניור וי מחברה מאוד גדולה בעולם, שלא בדיוק אהב את, ה... <אח> את הסקר שכר, וניסה סוג של להעמיד אותי, כאילו ניסה ל... ל... לערער על, ה... על המחשבון שכר, ובקיצור זו הסיטואציה קצת לא נעימה. אז כן, יש מלא שיט גם רע כזה שקורה סביב זה. או פתאום כאלה שמנסים להתחרוד בך, או מנסים לגנוב לך תוכן, או כאילו לך את השם, כל מיני הוא דבר.
0: שפתאום אתה עושה דבר, אתה יודע, מצד אחד הגעת משום מקום, והנה אתה מיופי מנהל קהילה מדהימה וזה, אבל מצד שני... כשזה קורה לך, אחד מהדברים שהרגע תיארת, אתה, אתה כאילו לבד בעולם. נכון. אתה לבד בעולם עם האיום הזה, או עם הדבר הזה, ואז מה, מה, איך, איך כאילו, איך יצאת מזה, או איך התגברת על זה, או איך...
1: אז קודם כל, יש לי את שלושה מודרקטורים שאיתי, שעוזרים לי בנועל, בניהול השוטף של הקהילה, כמו שהוא תכנים, אה, אה, דברים כאלה, גם עשיתי איתם את הקורס שעשינו של הקהילה, אז כן, הם ממש מאוד עוזרים בכל מה שקשור לניהול השוטף של הקהילה. אבל כן, במרבית המקרים אתה לבד, אין לך יותר מדי עם מי להתייעץ גם. הבעיה היא פה שאין יותר מדי תקדימים למה שאני עשיתי. בגלל זה אני טורח מאוד גדול, טורח הרבה, להסביר לקריאייטורים או ליוצרים, מנהלי קהילות אחרים, על אלה שאני צברתי. כן. כי אין, אין היום הרבה מנהלי קהילות שעשו דברים בסקייל כמו שאני עושה. או אין הרבה אנשים ש... בנו מזה משהו שהוא מאוד מסודר ומאורגן. כן, בארץ. בארץ, נכון. נכון. אני מסכים. אז בגלל זה גם אני לקחתי את מאוד לעזור לכל מי שכבר פעיל בתחום, כדי להסביר לו את כל הדברים שאני למדתי כבר.
0: ומאיפה אתה למדת, אגב? היה, היה לך מקורות ידע מחו"ל שהקשבת עליהם? לא,
1: האמת שלא, גם לא. אין איזה קהילה מקבילה שלמדתי, גם אין קהילה מקבילה של AI בחו"ל. הרבה אנשים אומרים לי, זה גם גופים בינלאומיים שאני עובד איתם, גם זה. הם אומרים לי, יש, כאילו, נגיד, יש קבוצות מיטאפ כאלה חמודות, כן, או דברים, אבל כן. אין מישהו שבנה מזה, אתה יודע... אגב, חיים... אני
0: למדתי שפייסבוק גרופס בחו"ל זה מאוד, מאוד 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 חלש. נכון. זה הרבה יותר חזק, נגיד, רדיט, בא... או... בארץ אנחנו
1: מערבבים בין האישי לעסקי. כן. אז מאוד נפוץ, אבל אין, אין יותר מדי דברים כאלה ממה שאני ראיתי, אבל לא היה לי ממי ללמוד. זאת אומרת, אני די פיתחתי את זה באופן עצמאי. ניסיתי להבין מה נכון, זה היה...
0: איזה טעות עשית?
1: טעות? מה, בטעות? יש לך איזה טעות ש... אני לא יודע אם זו טעות, אבל אני חושב שלפני שנתיים, שלוש הבנתי שאני לא יכול להסתמך יותר מדי על פייסבוק, כי פייסבוק, אני מאוד ביחסים אמביוולנטיים. אני תמיד קם בבוקר בידיעה שיום אחד זה יכול להיעלם לי, כן. מבלי, מבלי סיבה הגיונית נראית לעין. ו... אז כדי למנוע את הטעות, אז בשנתיים שלוש, אני כל בוקר קם ואני חושב איך אני מוריד את התלות שלי בקבוצת פייסבוק הגדולה, mm. ואיך אני מפתח כלים אחרים, לפי המטריקות שדיברנו לפני כן, שתאפשר גישה לקהל שלי, אם מחר פייסבוק סוגר את הקבוצה. אתה יודע, כמו טול כזה לחימה, מחר פייסבוק סוגר את הקבוצה N27, קפוט. <קפות> מה אתה עושה? Okay. מה המשמעות של זה? Okay. איפה האנשים שלך נמצאים? האם אתה עדיין יכול לתקשר ש... אני עובד עליהם מאוד 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 קשה כדי למנוע את הטעות הקטסטרופלית בעתיד שלי.
0: זה ממש זה. מפחיד. כן, ממש. יש אנשים שסגרו להם.
1: ברור, יש אנשים, אתה יודע, יש לי, אה, הבחור של סיקרט תל אביב, שהיה איזה בעיה שמה, ופתאום סגרו לו, כי האלגוריתם מצא משהו לפני איזה חצי שנה שזה טנק, השביל לו קבוצה. אתה לא יכול שקרוא על מה שבנית, יהיה תלוי במשהו שהוא לא שלך. אז זה משהו שאני... עובד עליו מאוד, כשגם אחריו אומרים, אתה יודע, שפייסבוק, לאט לאט יורד בפופולריות של הקבוצות, לאנש. אז אני, יש לי חשיבה אסטרטגית מאוד עם עצמי. כן. מה הדבר, אולי זה הזמן להתחיל להקים פורום פנימי באתר? היום אני צריך לנדול, זה כמו בסרט 4, שאסגרד, <laughs> אתה מכיר את הקטע הזה? שאסגרד כזה קרסה, ויש חללית כזאת עם כל תושבי אסגרד הזה, והוא מחפש להם בית חדש? כן, כן. אז אני בראש שלי, רגע, אם פתאום יהיה, יושמד הכוכב שלי, כן. לאיפה אני לוקח את האנשים? הם ידעו לעבור איתי, אני צריך לתקשר איתם, אתה יודע. <laughs> איפה
0: <"אלו, laughs> תמצא מ-
1: אותם? <laughs> אז בגלל זה אני עובד מאוד קשה לניס. Hey, uh, היי, כולם,
0: את. זה חבר של, זה uh, 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 מהפרופיל של חבר
1: שלי. <laughs> 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 יש לי two-factor authentication, אני רוצה גם לקנות טוקן כזה, שמאפשר להיכנס לפייסבוק שלי רק אם... עם... זה דברים, אתה יודע, עבורי זה ברומו של עולם, כי אם זה הולך... רגע,
0: זה... אתה מפחד גם מסחיטות וכאלה לפעמים?
1: לא מסחיטות, אבל לפני נגיד שבוע, פתאום קיבלתי הודעה שמישהו ננסה להיכנס לאינסטגרם שלי. שהוא שלח את ה... הוא הכניס את הסיסמה הנכונה והוא מחכה לאס.אם.אס.אימות. ואז כזה, פאק, פאק, כנראה האימייל שלי, או הסיסמה דלפה, אחר כך שמישהו היה מצליח להיכנס לתוך הפייסבוק שלי. ואפילו סתם למחוק את הקבוצה. כן, ווטאבר. זה קטסטרופלי, זה נשק יום הדבר הזה.
0: אתה יודע למה זה קטסטרופלי? למה? כי פייסבוק, שהם באמת, לא נתחיל עכשיו, אני מכיר אנשים חמודים שעובדים Mm-hmm. אבל פייסבוק עם כל הכבוד ועם כל זה שעל הקבוצה שלך הם עושים מלא כסף mm-hmm. בפרסומות, כי הם יודעים בדיוק במה הם כן. uh, מתעניינים, והם יודעים לפרסם להם גם מחוץ לקבוצה oh. את כל מה שהם צריכים, וזה בזכות זה שאתה פתחת את הקבוצה, וזה, אז הם מתעסקים יותר ב-AI בתוך הזה, אז פייסבוק עושים על הגב שלך ערימות של כסף, אין בפייסבוק כל כך שירות לקוחות. <laughs> ואם הקבוצה שלך תיפול, אין עם מי אה, זה נכון.
1: כמו וויד כזה. נכון. אבל בגלל זה אתה יכול לדבר... שזה דבר, די מטורף. אתה יכול לדבר עם אנשים בכירים, אתה יכול לדבר את עם אה, אה, מישהו שעושה את היחסי ציבור, אבל זה כי אני אורי ואני מכיר את האנשים, כן. אבל אדם ממוצע, אז כן, זה מאוד קשה לו. אני באמת אומר אני קם כל יום בחשיבה הזאת, עובד מאוד קשה להגדיל את הניוזלטר, את הערוצים האחרים, כדי לא להיות תלוי. אם פתאום זה ייעלם, וזה מה שאני אומר לכל...
0: אגב, גם ניוזלטר הוא כבר לא כזה חסין, כי ג'ימל עשה חיים מאוד מאוד קשים עם התיבות.
1: נכון, אז אני אחת ושילמתי למפתח שלי, שעושה עימות של הכתובת דומיין עם איזה משהו פנסי כזה של מפתחות ובבלטים, או כן, שום דבר לא חסין, חוץ מזה שאני הולך לצעוק בכיכר העיר, אני אורי, תקשיבו לי, תחת <laughs> זה אלון אחד ואלון שתיים. אני אמיתי, אני אמיתי. <laughs> כן, <laughs> בדיוק. <laughs> אבל כן, זה האתגר שיש, בגלל גם חושב ש... נכון, כמו שאומרים, לסטארט-אפ לא להתערב בפתרון אלא להתערב, להתערב בבעיה, אז אני אומר, גם ליוצר תוכן, בסוף, אתה לא הפלטפורמה, אתה לא יוטיובר, אתה לא טיקטוקר, אתה לא וואטאבר, אתה בא בן אדם שיש לו אהבה מאוד גדולה לתחום, וזה מי שאתה, והרצון שלך ליצור ולהשפיע, אז יהיה היום בפייסבוק, מחר זה יהיה באלוהים יודע מה, סבבה, זה לא משנה לי. אני, הרצון שלי זה לעזור לכל התחום של AI, לפרוח ולשגשג. איך אני אעשה את זה, איך זה יבוא לי לביטוי בצורה הגשמית של זה, 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 זה לא משנה לי.
0: כן. אורי, המון 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 תודה.
1: בכיף ושמחה ובאהבה. אתה ובעבה.
0: נתת לנו מלא חומר למחשבה, ואני חושב שיש... הרבה אנשים יקחו את זה לכל מיני מקומות, וגם, אתה יודע... הם יקימו משהו, ואחד מהם עוד חמש שנים יפגוש אותך ברחוב ויגיד לך, אורי, תודה. או לא ברחוב, אולי באונליין, אם עד אז לא יגנבו לך את הזהות. <laughs> אגב, היה לי פה כמה פרקים שרלוונטיים לדברים האלה, ואתה זה שמאלה שמכירים את זה הכי טוב, אתה ומתי שהיה פה, שאתם כן. עוקבים מאוד על ההתקדמות mm-hmm. של הלמידת מכונה, בעוד חמש נראה לי שנים, אם אני צריך לנחש, יהיה מאוד 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 מאוד, מאוד קל. <אנת> לגנוב את הזהות שלי, שלך, של מתי, של כולם. <אנת> זאת אומרת, יהיה, יהיה קשה לחדור פנימה בגלל ה-Tour-E�תי-Cation וכל זה, אבל אם מישהו חדר פנימה, יהיה לו מאוד קל להיראות כמונו, להישמע כמונו, <אנת> ל- ל- לכתוב טקסט כמונו, ל- ליצור תוכן כמונו, להקליט פודקאסט כזה כמונו, ואני הרבה פעמים כאילו תוהה עם עצמי, האם בעוד חמש או עשר שנים, אתה יודע, פתאום הפודקאסט, אני אהיה... מוחזק באיזשהו בייסמנט איפשהו, יכניסו לי תפוח אחד פעם ביום, איזה רובוט יושב כאילו בחדר, יקליט פרקים עם הקול שלי, עם הזה שלי, שהוא למד איך אני מדבר, איך אני מראיין, והפודקאסט ימשיך הרבה שנים, והרבה אנשים ישלחו לו אימייל, כל הכבוד שאתה ממשיך, ליאור וזה, והוא יגיד לי, בטח, בטח.
1: לא, <laughs> אבל זה כנראה הדבר הטוב, זה יאפשר לך... לעשות את הדברים בסקל הרבה יותר גדול, יאפשר לך להתרחב לעוד תחומים, יאפשר לך אולי ליצור... מה, כשאני בבייסמנט? לא, אבל אתה מסתכל על התרחיש הדיסוטופי, آ- תחשוב על הדברים הטובים שאתה יכול ליצור כן. עם זה. נכון. אז כן, אם אתה כלוא ויש מישהו שיוצר תוכן עבורך, זה לא כיף, אבל תחשוב ש... לא יודע, בהקשר שלי מישהו יכול ליצור עכשיו פודקאסט אחרי שהרבה זמן רציתי, על נושא מסוים, הוא שיכול ליצור עוד פרויקט אימפקט לקהילה. זאת אומרת, יש כן. לזה דברים טובים, לא אורן, נכון, נכון, כל נכון. דבר.
0: נכון. טוב, חביבי, אז הרבה הרבה תודה. בכיף, ושמחה. ואני ו- מקווה שניפגש שוב בעוד uh, 150-200 פרקים. יאללה, בכיף, <laughs> זה נכון.
1: <laughs> ביי ביי. <laughs>